0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber
1: und Dominik Hammers. Herr Hammers, Herr Hammers, Herr Hammers. Herr Körber, Herr Körber, Herr Körber. Ja, wissen Sie, ich dachte irgendwie gestern schon, also Tag der Aufzeichnung heute 30. Oktober 2022. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin Millionär. Ne? Und dann, und dann kamen dann die Lottozahlen. die falschen Lottozahlen verkündet. Das ist doch zum Kotzen. Von letzter ah, Woche. Ich dachte, schon, mir bekannt vor, aber egal.
0: Programmbeschwerde, das waren die Falschen. So kann ich hier
1: kein Millionär werden.
0: Was ist denn da los?
1: Aber, aber ey, nach so vielen Jahrzehnten ohne Gewehr und dann immer falsche Hoffnung gemacht, dass da mal irgendwas passiert in den Lottozahlen. Ne? Endlich, endlich war mal, war mal Wumms da in der Bude. Kann man ja auch mal sagen. Wumms. So. so schön, dass ihr dabei seid. Hier ist die Kifferfolge, Ja, vor 20 haben, haben wir den auch abgehalten, Den Gag super. Ähm, 13 Jahre darauf hingearbeitet. Jetzt haben wir es. Hallo, Hermes. <lacht> Grüße
0: 13 Jahre lang wollten wir nichts mehr machen als <lacht> endlich mal vor 20 Gag. Denn wir sind ja, wir ja haben gesagt, ja,
1: wir haben gesagt, wenn wir die Folge 420 vor 20 erreichen, wird Cannabis legalisiert.
0: Hey. Wir haben es für euch umgesetzt. Ne? Nur, nur für die Kiffer um, um die Ecke. Wir haben, haben mal gedacht, ey, wenn es so einfach ist, wir müssen einfach nur 420 Folgen lang Podcast produzieren, dann machen mhm. wir das.
1: Ja? Wir kiffen Referenz. Stefan Rath bitte hier einfügen. Ja.
0: Dankeschreiben nehmen wir sehr gerne nicht entgegen und... Ähm sind auch generell heute so müde, dass man denken könnte, es liegt wirklich an der Zahl, aber nein, wir haben auch jetzt nicht einfach <lacht> proaktiv gesagt, bevor es legal ist, schön noch einmal illegal einen reinziehen, das haben wir auch nicht gemacht.
1: Genau, heute ist die erste Folge ohne, ja. aber da kommen wir, kommen wir auch mit klar. Aus, auf
0: vielen Schulhöfen hört man jetzt so, schnell noch mal kiffen, bevor es nicht mehr cool ist. Ähm, ist ja. Vielleicht Vielleicht ist es die falsche Einstellung
1: wahrscheinlich ja aber ich weiß auch nicht woran es liegt ich bin ich hänge auch so komplett in den Seilen und ich frage mich ist es vielleicht ja, ist es jetzt endlich soweit ist es das Alter wo man sagt ach die Zeitumstellung macht mir so zu schaffen äh, oder, oder ist es einfach nur weil gerade einfach sehr viel zu tun ist ich weiß ja
0: nicht sie sagen mir, sie haben sehr viel zu tun ich krieg da ja keine ja. Also ihr Arbeitgeber schickt mir ja leider keine Arbeitsberichte ja also Früher war das ja anders, da wusste ich ja, wie viel los ist, aber ich weiß, der Herr Pro7 informiert mich einfach nicht und ähm, finde ich auch ein bisschen anstrengend, finde ich ehrlich. bin. Da kann man ja, doch gar nicht Setz mich doch mal CC, also ich unterschreibe auch in der NDA, ich will ja nur wissen, ist der Herr Körper ausgelastet, damit ich weiß, wie ich mich vorzubereiten habe.
1: Ja, ich bin ausgelastet, gerade ist es auch eher der Herr Sat 1, der mich auslastet, denn und wird Sie wissen der ja, lieb, Das
0: war Herr Sat 1, ja, ja. Soll man ins Bällebad hier?
1: Ja, ja. Viele sagen es ist die gleiche Person, aber <lacht> Nein, aber das auch vielleicht schon mal als kleine Ankündigung an, an euch da draußen. Nächste Woche, ja, wird, ähm, ein, also mal wieder die letzte Folge von einer kleineren, wahrscheinlich kleineren Pause sein, äh, denn dann geht es für mich nach Köln, was ja normalerweise im Sommer immer ansteht, äh, Promi Big Brother. Da bin ich dann erstmal raus, ja, aus dem Bums hier. Bis Anfang Dezember. Hm. so ist es das ist die traurige Wahrheit wir haben aber schon gesagt wir haben es falls es sich ergibt ja hm. dann äh, äh, machen wir natürlich auch eine Folge zwischendrin ich kann es noch nicht abschätzen gut möglich das, aber verlasst euch nicht allzu sehr darauf. <lacht> nee,
0: ich werde halt äh, <lacht> Muss man so versuchen, die Archive zu, Archive zu plündern. Man merkt, ich bin doch auch noch nicht ganz da. Ähm, Welches nehmen Sie sich vor? Ich dachte mir vielleicht, die alte Bibliothek von Alexandria. Ich glaube, die ist noch offen. Sehr gut. Ja, da kann man, glaube ich, nochmal einen Besucherpass erwerben. Aber für, am Ende ja. ist es dann doch alles nur Asche. Mal
1: gucken. <lacht> Nein, wir haben ja noch so ein paar Sachen auf Halde liegen, äh, ein paar gut abge, abgehangene Interviews, die aber immer noch äh, aktuell sind und sie prüfen das nochmal und dann wird zumindest eins, kann man ja schon mal sagen, äh, online. Ja, ich glaube äh, glaub eins Zeit. können
0: wir sicher ankündigen, ohne dass ich mit zu viel Druck mache, deswegen gar kein Problem, Richtig. das habe ich auch äh, mit dem Innenministerium so abgesprochen, das funktioniert.
1: Bestens und ähm wo wir gerade hier bei, bei ganz vielen Terminen sind. Ähm, ich habe es ja schon mal vor ein vor zwei Wochen angekündigt. Ähm, Joko und Klaas gegen Pro7, die berühmte Ausgabe, w wann spielt Herr Körber mit 99 anderen Kolleginnen und Kollegen gegen die beiden? Äh, ich kann es jetzt sagen. <lacht> Richtig, ja. Ähm, war auch nie ein Geheimnis. Am 8. November wird diese Folge ausgestrahlt. Also, wenn ihr es jetzt hört, nächste Woche, wenn ihr uns sehr rechtzeitig hört. Nächste Woche, 8. November. Und auch das könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Am 17. November, eine Woche drauf, donnerstags um 10 Uhr, ähm, habe ich wieder die große Freude und Ehre, und das meine ich überhaupt nicht ironisch, ähm, die Countdown-Show bei Promi Big Brother wieder zu moderieren, was auch gleichzeitig unsere Pressekonferenz sein wird. Hat letztes Jahr schon mega Bock gemacht, ist auch scheiße, viel Arbeit jedes Mal, weil man äh, nicht weniger als eine Sendung bauen muss, die ihr dann auf Join sehen könnt, live. Join! Und ähm, genau, das erwartet euch dann. Join. Ja, da könnt ihr das sehen. Nee, das war Joyce. Was war Joy nochmal? Ach so. Joy. Das war
0: Joyce zu Und mit der Fluss. Joy. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das war meine Zeitschrift.
1: Joy und Joyce ilk, ne? ilk. Da muss man ja. wirklich sehr aufpassen. Ja.
0: Also wenn, wenn jetzt damals ähm, die Joy, ein Artikel über Joyce irgendwie zu Gast bei Joy gewesen wäre, mhm. geschrieben hätte, wäre das sehr anstrengend für uns alle
1: geworden. Ja, das ist allerdings richtig. <lacht> Na gut, so das waren die wichtigsten Dinge äh, ganz kurz hier mal geklärt und, und angesprochen und ausgesprochen. Und ähm, Herr Hammes, heute ist allerdings, und ich glaube, wir kommen jetzt noch so richtig in Plauderlaune, mhm. eine Folge, die wir ja eigentlich sehr gerne machen, denn wir reden gleich über ein Herzensthema von uns beiden, über eine Sendung äh, und ihr könnt euch natürlich alle schon denken, welches ist. Es ist es. Brit. Nein, es ist nicht Brit, aber dementsprechend fangen wir direkt an mit der ersten Rubrik. Aber gern. Fernsehen. Es geht natürlich um das große Wiedersehen von RTL Samstagnacht. Und so. Und unsere Erinnerungen waren sowieso immer schon frisch an RTL Samstagnacht Gefühlt war es die weg, zumindest in unseren Köpfen. Aber jetzt diese Erinnerung an die Wiedersehensshow ist noch ebenfalls sehr frisch, denn sie lief gestern Abend. Herr Hammes hat sie heute Morgen noch zu Ende geguckt. Und dementsprechend reden wir jetzt darüber, was da gestern am 29. Oktober 20.15 Uhr drei Stunden lang bei RTL zu sehen war. Herr ja, ja. Äh
0: Legen sie, legen sie mal Ich habe ja gestern Abend noch angefangen, sie zu gucken. Ähm, hatte, war aber nur nicht zu Hause, sondern äh, wieder, wieder im Aufnahmestudio äh, 7.9 <lacht> und habe <lacht> zuerst, ich habe nicht nachgedacht, muss man dazu sagen. Ja? Also es hat alles funktioniert am Ende des Tages, ähm, aber ich dachte zuerst, ach ja, der Samstagnacht, da kannst du doch den, deinen alten Röhrenfernseher nochmal nehmen. Einfach, warum mhm. denn nicht? Ne? Fürs viel auch. Ja. Hab den aber ohne irgendeinen Digitalreceiver ans Kabelnetz angeschlossen und ah, ja, war was. <lacht> nur, noch, nur noch Schnee. Naja, schade. Technologie tot irgendwo. Ähm, und bin dann auf, aufs Tablet gewechselt und musste tatsächlich über RTL Plus dann am Ende des Tages gucken. Aber auch wie viel. Ja, das war das andere, was ich mir gedacht habe. Immerhin, ja. das heißt dann auch RTL Plus, wo es ja nie lief, muss ja. man dazu sagen. Das war ja das stimmt. Das ganz traditionelle 90er Jahre RTL Has All the Money and All the Power. Und ähm, dafür habe ich dann mit einem schlechten WLAN-Empfang da gehangen und so nach anderthalb Stunden war der Empfang dann so schlecht, dass Markus Maria Profitlich ewig im Standbild stand, kurz nachdem er gesagt hat, wie er damals wahrgenommen worden ist als Legionär aus dem Asterix-Heft. Sehr schön. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt, jetzt machst du aus und legst dir einfach schlafen. Mhm guckst morgen den Rest, aber bis dahin, weil ich wollte es eigentlich an dem Abend gucken, hat es sich angefühlt, mhm. wie es nie war. Es war nie live in Deutschland, aber es hat sich so angefühlt, als würde ich, weil ich ja auch linear dann den, den Livestream quasi geguckt habe, wieder so wie ah, das gucken jetzt alle anderen mit mir, obwohl ich gar nicht auf Twitter geguckt habe. Ähm, ich hab mich, mhm. wollte mich gar nicht von anderen Leuten aber beeinflussen lassen, aber es war wieder so, als würde ich was gucken, was gerade Premiere feiert, weil es ja, ja auch so war. Und ähm, das waren schon, also rein vom Retro-Feeling her war auf jeden Fall alles da bei mir.
1: Mhm. Ähm, ich habe mich vorher mit Absicht auch gar nicht näher darüber informiert. Also äh, Thomas Lückerath hat ja am Nachmittag auch schon äh, die, die Vorabkritik bei DVDl veröffentlicht. Ich habe nur die Headline gesehen und dachte mir schon, okay, es scheint nicht schlecht zu werden. Ja, Habe mir hab aber den Artikel nicht genau durchgelesen. Und dementsprechend ähm, muss ich sagen, erstmal so als, als, als Fazit vorweg, will ich sagen. Ja. Ähm, ich bin nicht komplett zu 100% mega geflasht. <lacht> ähm, es, es, also es hatte streckenweise schon Momente, wo ich mir dachte, oh, weiß nicht, ob es so gut war aber hat hinten raus halt mächtig was äh, wettgemacht. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich, ich, ich glaube, es lag aber an meiner persönlichen Erwartungshaltung. Weil ich irgendwie davon ausging, das wird halt, äh, also man macht nochmal eine Folge RTL Samstagnacht, was man sehr, also am Anfang auch halt, hatte sich noch ein bisschen so angefühlt, aber spätestens als dieser Talk-Part dann kam, also äh, Tanja Schumann, Esther Schweins, Stefan Jürgens, Tommy Krappweiß, äh, Wegert Boning, äh, alle waren es da. Olli Dietrich, komischerweise erst später, das habe ich nun, kommen wir ich, gleich zu nicht so ich ganz ich glaub, verstanden. Glaub, der hatte hat einfach einen Termin noch irgendwie. So hat es sich angefühlt. Ja, aber er. Ja, aber also entweder war das ganz komisch produziert, also dass man da auch zwei Teile gemacht hat, weil Esther Schweins und, und Tanja Schumann plötzlich auch andere Klamotten an hatten und ja am Anfang auch die Doofen aufgetreten sind und dann aber Olli Dietrich, nee Quatsch, am Anfang zwei Stühle, eine Meinung gespielt wurde, aber Olli Dietrich dann nicht auf dem Sofa war, also das war alles irgendwie ganz komisch jedenfalls, bei mir hat so ein paar Fragezeichen hinterlassen. Ähm, egal, aber jedenfalls als dieser Talk-Part dann auf dem Sofa stattfand, nach den News, nach Zwei Stühle, eine Meinung, nach dem Opening, ähm, da habe ich dann gecheckt, ah ja, okay, ähm, es, es wird also wirklich eher so dieses Klassentreffen und, und, und wir setzen uns auch hin und erzählen über früher. Ne? Ähm, man hätte es natürlich anhand der Länge der Sendung von drei Stunden erahnen können, dass das jetzt nicht nur eine normale rtl samstag nacht -Folge neu aufgelegt wird, so wie wir es ja bei sehr vielen äh, Retro-Sendungen, die jetzt Neuauflagen feiern, gerade aktuell sehen, sondern es wird einfach dieses äh, wir, wir umarmen uns alle nochmal und erzählen, was das damals für eine coole Zeit eigentlich war. Und ab dem Moment hatte die Sendung für mich auch irgendwie so einen anderen Anstrich und ich habe sie auch anders betrachtet als zu Beginn. Ähm, Fand aber, dass dieser Part und wahrscheinlich war es einfach auch Teil des Deals, um alle wieder zusammen zu bekommen, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man gesagt hat, ja, wir gucken zwar zurück, aber wir wollen natürlich auch sagen, was ihr danach gemacht habt, was ihr aktuell macht, was daraus wurde, vielleicht auch hier und da ein bisschen äh, Promo natürlich für eure aktuellen Projekte zu machen. Der Part war durchaus charmant, war mir aber dann zu viel innerhalb des Labels RTL Samstagnacht. Also, dass es für jeden da nochmal einen Einspieler gab und so eine kleine Zusammenfassung und <lacht> ja, also, jammern auf hohem Niveau, aber das war so der, der eine Moment, wo die Sendung in der Mitte für mich ein bisschen eingebrochen ist. Weiß nicht, wie Sie es sehen.
0: Äh, ähnlich, aber ich hatte ich jetzt kein Problem damit, dass man gesagt hat, jeder kriegt nochmal einen Einspieler, was war eigentlich nach Samstagnacht? Ähm, hm. Ich hätte vielleicht die Schwerpunkte ein bisschen anders gelagert, also alle Gäste in allen Ehren, also es war niemand dabei, wo ich gedacht hätte, das passt jetzt überhaupt nicht oder so, das waren ähm, bis auf Tané Sie meinen die Comedians. die Comedians, genau, wir hatten ja, wir hatten ja, Tané ja. zu Gast, wir mhm. hatten Ingo Abbild und wir hatten Markus mhm. Maria Profittlich, ähm. Und Azze Schröder. Schröder, genau. Und bis auf Tanee alles Gäste, die einfach schon mal da waren, die eine große Historie haben mit der Sendung. Da hätte man vielleicht auch Hüdiger mhm. Hoffmann noch äh, gesehen. Jetzt gar nicht drüber nachdenken. Piet, Piet Klocke Klocke Klocke. auch Muss man Ganz gar nicht mehr nachdenken, warum die nicht da waren. Es geht nur darum, das waren Comedians, die waren da ein bisschen zu Hause fast schon. Mhm. Ähm, unabhängig davon, mhm. ob man die mag oder ob man die heute noch mag, spielt keine Rolle. Die hatten ihren Platz da. Und ähm, Tanee wie sie eben gesagt haben, die hätte man damals eingeladen. Jetzt ist sie hier sehr kurzes, solides Programm gemacht. Völlig in Ordnung für mich. Aber der Schwerpunkt, die Zeit, die man denen gegeben hat, dann gleichzeitig bei denen das das ist Tanja Schumann, das sind die Sketche, die sie mag und das hat sie danach gemacht. Das hat dann so kurz abgerissen gewirkt, weil das nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Man kann dann natürlich nicht sagen, wir gucken mal auf deine nicht so komische Karriere danach, passt nicht in die Sendung. Mhm. Aber dann einfach so kurze mhm. Ausschnitte zu zeigen von jedem, das funktioniert halt dann am besten, wenn es entweder jemand ist, den man gut kennt oder der oder die auch danach immer noch sehr viel Comedy gemacht hat. Wie bei Wiegand Boning da hat das perfekt gepasst, weil jeder Ausschnitt aus einer Bonings Sendung einfach auch hätte in Samstagnacht laufen können. Und ähm, ja. deswegen hat sich das, glaube ich, so ein bisschen wie ein Fremdkörper ange angefühlt, weil ja alles außer, wir tauschen ein paar Anekdoten aus und wir gucken, was die Leute gemacht haben, ist ja Samstagnacht gewesen. Und ich hätte auch auf die Einspieler dann verzichten können, hätte wirklich Lieblingssketch fand ich eine gute Idee, hätte man machen können, äh, äh, hat man ja mhm. gemacht. Aber dieses, was hast du danach gemacht, bin ich so ey, nicht, dass es keine interessiert, aber es passt vom Flow her nicht so gut rein. Gleichzeitig genau. gönne ich ja. denen das natürlich komplett, dass sie das gezeigt haben, gerade weil auch ein Zuschauer, der nicht wie er ist, wahrscheinlich da sitzt und sich dann irgendwann sagt: was hat die eigentlich dazwischen gemacht? Was hat der denn eigentlich dazwischen gemacht? Bei einigen ist es klar, aber bei jedem mhm. weiß man es bestimmt nicht. Ich habe zum Beispiel keinen Tatort geguckt. Ich wusste nur Stefan Jürgens ist Schauspieler okay. und hat immer zu tun, aber ich habe das nicht geguckt, ja, und Deswegen. Das stimmt
1: schon, aber ja. ne, auch ich will da auch gar nicht sagen, ihr habt das nicht verdient, dass es das vorgestellt wird, ich fand es nur in dem Gesamtkontext, genau. also da, da hat die Sendung für mich an sich geschwächelt, nicht, weil, weil mich das auch nicht interessiert hat oder weil, weil ich denen das nicht gönne, ja. aber hätte man vielleicht anders, kürzer machen können, egal, aber ähm, das war für mich so der Moment, wo ich einfach realisiere, okay, das ist einfach wirklich dieses Klassentreffen. Ne? Man, man man trifft sich nochmal und hat sich ewig vielleicht auch nicht gesehen und, und äh, plaudert über alte Zeiten. Es waren äh, natürlich auch dem geschuldet, dass logischerweise ähm, Mirko Nonchef einfach fehlte mhm. in dieser Runde. Ähm, auch sehr viel Rückblick, ne? also man hat natürlich dann auf, auf sehr viele alte... Sachen zurückgegriffen, die man noch mal gezeigt hat, was auch durchaus charmant war, war für mich aber alles immer noch irgendwie sehr präsent, weil ja auch RTL zum Tode von, von mir Konon-Chefärzt so ein Special dann auch rausgehauen hat, ja. also das war ne, irgendwie noch, ah ja, habe hab ich vor ein paar Monaten doch äh, schon mal ich gesehen. Ich habe nicht geguckt, deswegen ähm, war
0: das für mich kein Problem und gleichzeitig äh, musste man klar. ihm ja diesen Rahmen einräumen, was, was hätten wir alle gemeckert, wenn, wenn er nicht stattgefunden hätte an dem
1: Tag. Absolut, absolut, ähm, ja, es also es war insgesamt, war es wirklich sehr, sehr, es war einfach sehr nett und es war eine schöne Zeitreise und es war sehr viel Nostalgie mit, äh, für mich in der ersten Hälfte, ähm, was... Äh, immer noch natürlich gut funktioniert und wo ich auch sehr froh bin, dass man das drin gelassen hat, ähm, war dieser Outtake bei Zwei Stühle eine Meinung ganz zu Beginn. <lacht> Hervorragend. <lacht> <lacht> wo einfach äh, es, es Tonprobleme bei, bei ja, du gibst noch einen Mike Hansen gab, ähm, der natürlich deutlich ruhiger geworden ist inzwischen. Ähm, Fand ich sehr schön und dass das auch immer noch dieses Zusammenspiel zwischen äh, Wiegald Boning und Olli Dittrich super funktioniert. Äh, auch, dass sie sich nochmal für, ein, für einen eigenen Auftritt und Song von Die Doofen haben hinreißen also, lassen. So, so Weltklasse, so schön. Ja, ein, einfach wirklich absolut legendär. Äh, Karl Ransa ist natürlich immer noch tot, klar. Mhm. Das musste auch vermeldet werden, das ist logisch. Ähm, hier und da gab es dann aber, da muss man auch ehrlich sein und ähm, auch, auch in der Retrospektive, als ich ja auch schon ein paar Best-Offs inzwischen mal wieder gesehen habe, ähm, viele Sachen sind natürlich nicht gut gealtert und ich fand auch, ähm, ich sage es ganz offen jetzt zum Beispiel dieser, dieser ähm, Burg-Sketch von, von Tommy Krabbeiß und Wiegald Boning, der war natürlich einfach Dadaismus at its best, das war einfach so Anarcho das und war, es ist alles scheiße
0: Das 90er Quatsch. Also das hat ge letztlich definitiv. genau das Ziel getroffen. Aber ich habe auch wieder gesessen so, ey, es ist halt ein Lego Schloss
1: und jeder sieht's ne. Also ja, aber klar. Ja, äh, es hat mich so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen an unsere Giga-Zeit erinnert, ja. wir, wir Wir machen das einfach mal. Wir, wir bauen einfach mal was. Komm, nehmen wir die Burg. Also hatte seinen Charme, aber wäre das jetzt, also hätte es Adel Samstag Samstagnacht nie gegeben und das wäre ein Sketch, der heute lief, würde ich auch sagen, Leute. Ja, was, was ist das? Aber denn ich bitte? meine, das ist ja der Punkt. Also da müssen wir dich trotzdem. die drüber Sendung
0: sehen. darf das natürlich und muss es vielleicht auch. Ähm, ja. Gleichzeitig die perfekte Mischung zwischen Alt und Neu war für mich ähm, tatsächlich und das klingt jetzt gemein, aber Far Out mit
1: Bernd das Brot war einfach eine geniale Idee. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, natürlich hat wunderbar geklappt. Ich bin mir auch sehr... Ja bin mir auch sehr sicher, dass die beiden Einspieler und auch das ähm, äh, am, am Ende die Hommage an, an Mirko Nonchef von Tommy Krab weiß, dass das selbst produziert war von ihm, ja, oder? Also es sah, es, es hatte immer so diese eigene Handschrift äh, und äh, auch Wiegals Welt, ne, was mhm. ja auch nochmal neu aufgelegt wurde als Rubrik. Ich glaube, dass das wirklich so, wir geben euch einfach den Freiraum, wenn ihr es selbst machen könnt, macht. Ne? Das heißt Und auch Freiraum, Freiraum, die waren auf, doch war froh, ja dass einfach, sie
0: das einfach gemacht haben. Puh, da muss ich das nicht produzieren.
1: <lacht> ja, ja, klar, aber, aber, aber das meine ich, ne? Also ja, ich klar. glaube, das war einfach, ja, bringe ich mit, machen wir schnell, bevor da ein Team aus Köln ja, kommt, ist muss auch, doch Quatsch. Ist Bullshit. Ähm, also
0: was soll das? Das ist ja auch für, für, für uh, Toppy Graf war es einfach leichter zu sagen, ja, ich drehe das mit meinem Team hier drüben.
1: Ähm, Absolut. Und, und das hat aber auch, finde ich, sehr schön gezeigt, was ja auch damals schon so war, dass das nicht einfach nur ein Ensemble war, dass sich da vor eine Kamera gestellt hat und Texte abgelesen hat, sondern dass die natürlich auch an den Sketchen damals ja. schon alle beteiligt waren und mitgeschrieben haben und Ideen entwickelt haben, was mhm. man ja insbesondere im, im kongenialen Zusammenspiel Krabweiß weiß Non-Chef da irgendwie nochmal gesehen hat.
0: Ja, und für mich tatsächlich der beste Sketch war, war ich vergesse nur den Namen, der Orient-Teppichhändler. Also das, das Update war in meinen Augen richtig stark. Das war sogar besser als das Original.
1: Und das Schlimme ist ich konnte mich so gut an das Original noch erinnern. Wirklich. Weil es auch so ein Fiebertraum ich,
0: war, dann wurde ja immer schlimmer. Deswegen ja. hat sich das so in die Erinnerung eingebrannt. Und ja, ja, also allein die Tatsache, dass man den so behutsam modernisiert hat, mit Schnelltest als ein Wort da drin und, und wirklich noch so ein, zwei moderne Anspielungen, die völlig egal sind und das Prinzip hm. kaputt war, weil... Man kann nicht sagen, der Sketch ist zu lang, weil es darum geht, dass es nicht aufhört, es immer schneller wird. Ja. Das heißt, es findet sein Ende dann, wenn einem keine Ideen ausgehen oder Tobi weiß atmen muss. Das sind, das sind die natürlichen Schlusslichter davon, <lacht> weil du, das ist einfach... Wunder, wunderschön gewesen. Und ähm, ich glaube, die Schwäche der. Und auch der Sketch. Ja, Wenn es eine Schwäche der Sendung gab, dann, dass sie natürlich alles machen musste. Ja, es musste dieses Wiedersehen sein, es musste ein Rückblick sein, es musste eine Hommage an Mirko Nonchef sein, es musste aber auch eine Folge Samstagnacht ja. sein. Und die einzelnen Komponenten klappen deswegen nicht perfekt als Sendung zusammen. Und das wird für mhm. mich komplett vom Retro-Charme au ausgehebelt, weil ich all das sehen wollte. Ja, also.
1: Ich gebe, ich gebe da auch keine Definitiv, Antwort. ich war, bin einfach zufrieden. Gen genau, ja. Also un unterm Strich äh, würde ich da jetzt auch nicht sagen, es war gut oder schlecht, oder bitte nochmal oder nie wieder. Ähm, es hat mich genau da abgeholt wo ich abgeholt werden wollte und es war auch schön auf Twitter zu sehen, weil natürlich und ich verstehe es komplett jemand, der irgendwie Mitte der 90er geboren ist und es nie gesehen hat im Original und vielleicht noch nicht mal irgendwie, also der ne, man kennt ja vielleicht noch so einige Dinge, erklären sich dann erst daraus, die heute noch im Sprachgebrauch sind, wie so gefickt eingeschädelt oder sowas, ja, das, das hat sich ja irgendwie durchgezogen über die letzten Jahrzehnte ähm, und wenn man aber noch nie Kontakt mit dieser Sendung hatte. Und ich, ich, ich habe auch da wieder festgestellt, ich fand auch damals sehr viele Sachen überhaupt nicht lustig und viel zu albern <lacht> und viel zu drüber manchmal und viel zu trashig. Aber in der Gesamtkomposition war es eine gute Sendung. Und wenn ich mir aber jetzt vorstelle, jemand hat das zum ersten Mal gesehen, dass man da natürlich sagt, worüber habt ihr denn damals gelacht? verstehe ich völlig, ja. Und äh, erinnert euch an die Worte, euch wird es in 20 Jahren auch so gehen. Ähm, es ist, es ist ja. halt einfach so. Nur, dass ähm, es vermutlich
0: nicht mehr so einen tollen Nexus geben wird, sondern so, ich habe damals über den TikToker gelacht.
1: Ähm, genau, wa und, und, und was man Aimontana Montana in, den, in 20 oh, Jahren? Oh Gott, ja. Ähm,
0: ja, ganz kurz, äh, Ja, aber was, was ich bemerkenswert fand, also erstmal, die meisten, eigentlich nicht, nee, eigentlich alle sind mindestens genauso gut gewesen wie früher. Und an, an einem Olli Dittrich und einem Wiegald Boning sieht man halt, die haben damals halt schon durch Zufall, durch Glück genau das gefunden, mhm. ähm, was sie auch heute noch machen. Und deswegen waren die unfassbar stark und überhaupt nicht schwächer, sondern besser sogar als früher, weil dann eine gewisse Selbstsicherheit ja. natürlich jetzt mitkommt, wo man früher, gerade als man den Ausschnitt gesehen hat, wo Olli Dittrich lachen musste, weil Mirko Nonschevich ihn halt zum Lachen gebracht hat, einfach diese jugendliche Verzweiflung auf in seinem Blick gesehen ich weiß nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Und man genau weiß, ja. heute, selbst wenn er lachen müsste, wäre so, ja gut, dann machen wir das eben so. Ähm, ja. Und dann beim Sport zu sagen, ja, da hätten früher die Leute überhaupt nicht gelacht. Wir haben dazugelernt. Das fand ich so schön, weil er absolut recht hatte. Beim Sport gab es immer 50-50. Die einen haben direkt alles gerafft
1: und die anderen waren so, was wird was will mhm. überhaupt? War da ein Gag? Ich habe nichts verstanden. Ey, aber Sport wirklich einfach Weltklasse. Ja. Also ich, ich, ich saß wirklich da, ich weiß nicht, wie lange es ging, fünf Minuten, gefühlt zehn Minuten. Man hat ja überhaupt gar nicht mehr alles mitbekommen, weil es so auf einem eingeprasselt hat, dass man irgendwie noch gerade über den letzten Satz nachgedacht hat, da kam schon der nächste. Ja. Ähm, Boxen ab 22 Uhr Kopfhörer. Ja, ja, ähm, aber, äh, ja. <lacht> Wirklich richtig gut einfach in der Taktzahl das alte FIPS-Asmus-Prinzip, ja, ich spiele euch einfach müde. <lacht> ihr aber und ihr werdet es, einfach lachen. Ja. Richtig, aber es hat immer noch funktioniert und äh, Olli Dittrich wirklich einfach hammermäßig. Und ich habe mir aber nur gedacht, ähm, äh, vor, vor 20, vor 25 Jahren hat er ja mit dem Outfit eigentlich so, so einen älteren Sportreporter imitiert, so Gerd Rubenbauer mäßig, ja. Heute passt's, also heute <lacht> ist es irgendwie, es ist irgendwie, aber es hat mich wirklich, äh, äh, hat mir ein sehr großes, breites Grinsen, Lachen ja. vom Fernseher gestern, äh, ins ja, Gesicht gezaubert. Also, also, das war Weltklasse. Ich glaube, ich
0: könnte ich hätte auf eine Sache am ehesten verzichten können. Das waren die Doven. Äh, nicht die Doofen, Quatsch, die Prinzen. Die Prinzen. Auf die Doofen möchte ich nie verzichten, ja. aber auf die Prinzen. Also nichts für ungut. Ja, also war ja nett, dass sie ja, ja, da ja. waren, ich aber das brauche ich nicht.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Okay. Aber, ähm, auch toll diese diese alten Rückblicke ähm, und und dann auch noch mal äh, zu sehen mit mit den ganzen Outtakes ja mhm. die, die passiert sind die ja teilweise auch dann gesendet wurden teilweise aber auch nicht ähm, das war sehr schön und was mich wirklich und da bin ich jetzt in der so in dieser zweiten Hälfte ne wir springen immer ab und zu ein bisschen aber in der zweiten Hälfte der Sendung ähm, da hat es mich dann aber auch komplett gekriegt diese also die 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 ganze Nummer weil da für mich so richtig herauskam was das für die damals alles bedeutete, mhm. ne, an, an dieser Sendung mitzuwirken. Und ich habe auch, um ehrlich zu sein, Hugo Igon Balder noch nie so emotional und tatsächlich sehr nahbar reden hören, ja. als er über Mirko Nonchef geredet hat. Also da hat man gemerkt, ähm, der, der, der schaltet jetzt auch gerade um von von dem, ne, ich bin vor der Kamera, Hugo, äh, zu Okay, jetzt mal ganz, ganz kurz ein ernstes Wörtchen. Ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend und ich kaufte denen allen die da saßen jedes Wort ab und da war nichts äh, gespielt und auch, ich muss jetzt jemand Tränchen verdrücken für Mirko Nonchef, sondern da hat man eigentlich erstmal so auch in der Retrospektive ein bisschen gemerkt, äh, was das für ein unglaublich unglaublich gutes Ausnahmetalent gewesen sein muss und auch ein guter Kerl und 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 Kollege.
0: Ja, also, also ich habe ja damals in, in dem Alter ach, konnte ich ja mit dem Humor von Mykononcia vom allerwenigsten anfangen, ohne hm, da, ging aber ehrlich. ich hatte nie das Gefühl, der macht da Mist oder so, ich war einfach nur so, das ist irgendwie nicht meins und je, je mehr Zeit vergeht, desto mehr sehe ich das aus dieser, den hat man, ein, den, ich, wollte sagen, ich wollte sagen, den hat man eingeschaltet und dann kriegt man ihn nicht mehr aus, der war ja immer an, also das ist ja einfach so, hm. der ist aufgetaucht und dann hat er einfach losgelegt und so ein rein natürliches Sie haben vielleicht Ausnahmetalent. das ist so, so selten. Und dass da vielleicht nicht jeder Gag dann super krass war ähm, und wegen Slapstick auch nicht unbedingt mein Humor, das ist die eine Sache. Aber dass es dann so hochfrequent und so oft dann doch funktioniert hat, das ist hm. unfassbar gewesen. Und auch null Beirrung. Einfach, nee, das ist jetzt so, das mache ich jetzt so. Dü 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 dü. Und es war ja nie was Verwerfliches dabei, das muss man auch sagen, sein Humor war immer einer, ich habe gestern ein paar Gags gesehen, wo ich gedacht habe, ach, das ist jetzt also das ist ganz, ganz, ganz sanft in Richtung, ich brauche diesen Gag aus politisch, politisch korrekten Gründen gerade überhaupt nicht, aber nie drüber. Und bei bei gab es die Gags gar nicht, das hat gar nicht existiert, das war immer kindische Spielfreude und, und, mhm. und das muss man auch mal wertschätzen, finde ich.
1: Ja, vor allem habe ich die Sendung gestern gemacht, weil man dann doch nochmal als als Fan der Sendung äh, so ein paar, also ich will jetzt nicht sagen Hin Hintergrundinfos bekommen hat, aber dann doch schon ähm, Dinge, die einem damals, als man es geguckt hat, einfach ja überhaupt nicht klar waren oder man sie auch gar nicht hinterfragt hat. Ne? Das zum Beispiel dann so ein Sketch, ähm, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob das in der in der sendung war oder danach in diesem in dieser Hommage an mir Konon-Chef, die da noch kam. Ähm, kann ich übrigens auch sehr empfehlen, Hermes, äh, die sich anzugucken. Ja. Ähm, dass, dass auch bei, bei Sketchen, die im Studio dann produziert wurden, also sie wurden ja live on tape vorm Publikum dann aufgezeichnet, die, diese Sketche, und dann halt in die Sendung reingeschnitten, ähm, dass da teilweise ja auch nie klar war, wenn man mit Mirko Nonchef zum Beispiel gedreht hat, wie macht er es jetzt? Also was passiert da? Ich glaube <lacht> Ich habe das damals als viel professioneller wahrgenommen, als es wirklich war. Oder Tommy Krapweis dann auch erzählt hat, auch bei Far Out, da war natürlich das Grundkonstrukt, war bekannt. Ne? Die Begrüßungen und immer die gleichen Floskeln. Und dann wusste er, irgendwann kommt mir Nonschef und knallt ihm ein. So, <lacht> ähm, Aber er wusste nie, wie macht er es? Wann macht er es? Und wir haben halt nur eine Stunde Zeit, um den Bums jetzt hier runterzudrehen. Es gab kein Skript. Also die wussten natürlich, was ist die Idee und ne? das Thema und was sind unsere Requisite aber da wurde halt einfach drauf losgespielt lass die Kamera laufen und dann gucken wir mal was rauskommt und das war mir damals irgendwie nie so bewusst und umso erstaunlicher finde ich es eigentlich was da am Ende dann bei rumkam also da braucht man einfach Mega-Talent von egal welchen Seiten wer da an, an so einem Sketch beteiligt ist um das spontan dann halt auch mitzugehen und mitzuspielen und einzusteigen und nicht zu verlachen und äh, Wahnsinn. Also hat hat mir gestern noch mal mehr Respekt für diese gesamte Produktion da irgendwie ähm, aus den Rippen geleiert, muss ich sagen. Ja,
0: und wir haben jetzt fast eine halbe Stunde darüber geredet und wir könnten wahrscheinlich noch mal 30, aber wir sollten das sein lassen, glaube ich. Guckt's euch an. Ja, aber... Ähm, nee, also mir fällt auch nichts mein mehr Gott, ein. Wa
1: warum nicht? Ich meine... <lacht> Nee, mir, mir fällt auch nichts mehr ein. Ich fand äh, äh, gestern, um das noch abzuschließen, ja, äh, fand ich es nur schön, dass auf, auf Twitter dann doch sehr viele äh, Tweets auch waren, die gesagt haben: Ey, ich habe schon, weiß gar nicht, wann ich zuletzt Fernsehen eingeschaltet habe, RTL geguckt habe, ja, keine Ahnung, ja. aber heute muss das sein. Und, und viele, und das hat man gemerkt, und deshalb war die Sendung, glaube ich, genau auch zum richtigen Zeitpunkt, weil viele. Ähm, Nostalgie-Shows, also im Sinne von, wir blicken auf irgendwas zurück, sei es jetzt hier dieses komische Supernasen-Jubiläum mit mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk, das war alles so gewollt und irgendwie alles so ein Kult, um was machen, wo wo wo, wo gar kein richtiger Kult eigentlich da war und es hat auch nicht geklappt. Ähm, das gestern hat geklappt, im Großen und Ganzen hat es geklappt, ja. die Schwächen, habe ich eben gesagt, aber das tat richtig gut, die da zu sehen, die auch einfach alle, muss man auch mal sagen, einfach immer noch unfassbar alle gut aussehen und ey, wirklich gut gealtert sind. Also ja. Hut ab. Ähm, gut, bis auf Hugo, der sah immer schon so aus. Ähm, aber nee, das hat einfach Spaß gemacht und war Quatsch und das tat richtig gut, gerade in der aktuellen Zeit, einfach mal drei Stunden das Hirn abzugeben und sich berieseln zu lassen und nochmal so ein bisschen zurückversetzen zu lassen.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich war so ein bisschen verwirrt und den hatten wir bisher nicht erwähnt, ähm, aber natürlich war ich freudig überrascht, dass äh, Thorsten Schräder das Ganze eröffnet hat, ähm, der ansonsten zur Sendung nichts beigetragen hat, was glaube ich auch zu viel gewesen wäre, aber auch das hat sehr, sehr mhm. gut gepasst. Also ich fand die Auswahl der Personen, die damals jetzt nicht aktiv waren, insgesamt sehr gut ähm, mhm. und ich wirklich, ich, ich habe nicht hab da gesessen und habe erwartet, boah, das wird mega krass gut. Ja, also nach dem Motto, dass ich da wochenlang nee. davon zehren werde, sondern... Schenkel klopfend da sitzen. Ja, darum und dass, dass ich mir die Seele aus dem Live kotze vor lachen. Das wusste ich, dass das nicht passiert, aber ich wusste auch, es würde mir ja allein schon reichen, das ganze Team nochmal zusammen vor der Kamera zu sehen, ähm, um eine mhm. gewisse Nostalgie zu haben und ich wusste, sie werden ein paar alte Sachen zeigen, allein natürlich wegen Böcke wegen ähm, und Nonchef und Sie werden ein paar Sachen machen von Leuten, wo ich weiß, sie sind fit. Also wirklich, wenn es nur Dietrich und Bohnen gewesen wären, hätte man gewusst, die liefern auf jeden Fall ab. Ich, wu ich wusste, dass Tommy Krapp weiß, 100 Prozent, 100.000 Prozent sich anstrengt und dann kommt auf jeden Fall was rum, weil ihm das wichtig ist, dass Hugo Egambalda, da, wenn es scheiße ist, sich hinstellt und sagt, ja, war scheiße heute, ne, weil er einfach zu ehrlich ist. Und dass Stefan Jürgens ist, der Schwarz- und Tanja Schumann im mindesten Falle so charmant sind, dass der Abend angenehm wird. Es war, es gab einfach keine Chance, dass das Mist wird. Insbesondere unter dem Zeichen von, wir machen das ja auch ein bisschen für und non Nonchev, also strengen wir uns mal ein bisschen an. Und ähm, deswegen, mhm. es war einfach klar, dass das klappt, ich hatte da gar keine Sorge und es wird auch, also es wird genau das abgeliefert, was ich erwartet habe, vielleicht nicht inhaltlich, aber vom Gefühl und der Qualität her habe ich da gesessen und also gesagt, genau das wollte ich ähm, und es war ein bisschen wie früher, aber es war nicht komplett wie früher, ähm, es waren ein paar Gags, wo ich gedacht habe, kann es auch nie, nee, kann es nie, aber es gab ein paar Gags, habe ich gesagt, das ist, das ist 100% Samstagnacht, das ist total dämlich, aber gut. Ja, das ist ein Gag, wo du beim Beschreiben denkst, ah, den kann man nicht machen. Wo du zwei Sekunden bevor er gemacht wird, denkst, ach komm, den macht er nicht, der ist zu blöd. Und dann passiert es trotzdem, er also, äh, ist aber auch irgendwo witzig. Also so sowas Kleines wie, wir machen einen Rückblick auf die Jahre 19 sowieso bis 19 sowieso und sie drehen sich einfach nur um. Da weißt ich so, das, das, ja, das ist 100%. Prozent ja, das ist <lacht> Absolut. Dankeschön,
1: weitermachen. <lacht> ja. Absolut richtig weitermachen. Machen wir lass jetzt auch doch. an dieser Stelle. Komm, lass es doch, lass es doch weg. Ähm, ich habe es gestern auch getwittert, eine zweite Sendung, die ja auch letztes Jahr schon zurückkam in, im Zuge der Retrowelle. Geh aufs Ganze. Ja, die, die Top, die großen drei für mich sind wieder vereint. Geh aufs Ganze, 100.000 Mark Show. RTL Samstagnacht, was wollen wir eigentlich noch? Schalte den Scheiß jetzt einfach ab. Komm, da kann nicht mehr viel Kommt jetzt. Wird Ihnen noch was einfallen, was Sie unbedingt mal sehen wollen, noch mal so aus der, aus der Retrospektive? Wochenshow würde ich zum Beispiel gar nicht wieder sehen wollen, weil ich glaube, also es gab ja schon mal so eine Neuauflage der Wochenshow. Ich glaube, das weiß ich nicht. Also wenn da nicht alle vom, vom ersten oder zweiten Ensemble wieder mit dabei wären. Also Wochenshow brauche ich hm. in dem Sinne auch nicht mehr. Ähm, aber es ist wirklich ein schwieriger. War für Frage. mich immer ja, Wochenshow war für mich immer okay, aber war definitiv immer Platz zwei nach Samstagnacht.
0: Ja, ich meine, auch da gab es natürlich ein Duo, ne? Also Engelke und Pastewka, die ja selten da zusammen was gemacht haben, ja. äh, sind einfach die stärksten gewesen in der Sendung und wenn die jetzt sagen, würden wir machen nochmal was zusammen, was nicht gerade Volksmusik ist, was ich ja respektiere in dem mhm. Fall als, als Comedy Act, <lacht> aber äh, was ich mir, worauf ich einfach keinen Bock habe, ähm, dann würde ich das natürlich sofort gucken. Aber das hat für mich ist das nicht Wochenshow irgendwo. Also ich würde eher mhm. ich würde eher noch mal eine Sonderfolge oder einen Spielfilm Pastefka gucken, wo Engelke eine große Rolle spielt, als zu sagen, ja machen wir nochmal ein Revival von der Wochenshow. Ja. Brauche ich nicht. Ähm,
1: ich, das stimmt. Ich fand es gestern lustig, als 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 Erdige getwittert haben, wie und nicht mal irgendeine Szene aus Sex-TV mit 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 Pastewka ist schon schade. Und um die ist ernst gemeint? Ja, äh. ich glaub, das war ernst gemeint. Oder er dann irgendwann hä, Markus Maria Profit, ich war doch bei der Wochenshow, nicht bei Adele Samstagnacht? So ja, gut komm. Ja, alles. Gerd Dudenhöfer
0: ähm, war auch nur in einer Folge Samstagnacht, aber trotzdem hat man ihn nicht eingeladen. <lacht> Familie Heinz-Becker tatsächlich, damals ein sehr beklatschter Auftritt bei Samstagnacht, das war für mich ähm, wirklich so, was sie, sie kreuzen die Ströme, ähm, als auf einmal die ganze Familie Heinz-Becker da stand ich gedacht habe, ich dachte, die wird die, die national ausgestrahlt.
1: Ja, ja das stimmt, das, das war schon so ein erstes Crossover, wo, wo man nicht darauf klarkam als Kind, wo man nur nicht wusste, was passiert hier gerade. Familie Heinz Becker steht bei RTL Samstagnacht. Okay. Ja. Mhm. Das, das ja.
0: war Also ich habe es natürlich nicht erwartet, ja. dass das gestern nochmal noch mal passiert. Aber ich, war, ich muss immer wieder dran denken. <lacht> es ist wirklich. Ich habe Fieber bekommen für zwei Sekunden. Das, das, das hält mein junges Hirn nicht aus nach dem Motto. Ja. Ähm, so wie jetzt während das Brot bei Samstagnacht aufgesagt. Ich glaube, das war aber auch alles durchgespielt. Ich glaube auch für viele war das so ein Moment, der, den sie nicht ganz verstanden haben. Ja. Ähm, mhm. Ich überlege die ganze Zeit, brauche ich noch irgendwas, was, was ich damals gerne geguckt habe und ich, mir fällt nichts ein, tatsächlich, also gerade aus dem deutschen Fernsehen jetzt natürlich. Ähm, hm. äh, es, nee, also ich wäre fast eher wieder dabei, mir, mir eine ein Giga-Revival anzugucken mit der Originalbesetzung, aber auch das hat natürlich immer diesen, diesen Wermutstropfen Tropfen wegen Miriam Pilau, Ähm, weil das dann aber auch mehr Teil meiner Vita ist, obwohl ich mit, den, mit der Originalbesetzung ja nie irgendwas zu tun hatte. Ähm, mhm. es war das halt so der nächste Schritt tatsächlich für mich, weil ich habe damals zumindest gerafft, hier verändert sich gerade was und das hat sich ja zumindest für mich und, und sie auch sehr viel verändert danach. Ähm, aber rein vom klassischen Fernsehen her sind wir in den letzten Jahren so in der, wir machen alles nochmal, Kiste gefangen. Ähm, mhm. Das
1: ist wirklich, also das ist alles durchgenudelt jetzt. <lacht> Na gut, sagen wir, also wenn wir jetzt hier wünscht dir was spielen, ähm, würde ich mir natürlich nochmal so eine Woche aber nur, mhm. also natürlich wirklich nicht nicht längerfristig und äh, auch unter jetzt links und rechts mal ausgeklammert, kann man das noch, geht das noch? So eine Woche Harald-Schmidt-Show mit dem alten Ensemble würde ich mir wünschen. Ähm, mhm. Ich würde mir auch eine ja, ich, ich sage ja, 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 ich ja, weiß, ich verstehe, dass es gar ich nicht verstehe, mehr was ich würde. Dieses, Aber dieses Gefühl
0: von damals genau. einfach nochmal zu haben, ähnlich wie genau, jetzt wir es jetzt für genau. Samstag Nacht hatten, klar, Aber da sind halt für mich ein paar verspielte Sympathien dabei, aber klar, einfach diese dieses Quartett aus Antrag Susanne, Schmidt und Zerlet ja. nochmal zu sehen, wie sie halt wunderbar sich die Bälle zu werfen, klar, das war ganz toll.
1: Genau, und wenn es nur ein Weihnachtsspecial wichteln wäre, ne? so egal. Ja, das hätte ähm. man wirklich jedes Jahr machen können, ne? Definitiv. Dann würde ich mir noch, liegt eigentlich so gefühlt noch gar nicht so lange zurück, dass es die Sendung nicht mehr gibt. Dennoch würde ich mir so ein, wir kommen nochmal zusammen und, und laden uns nochmal die besten und liebsten Gäste einwünschen bei Zimmerfrei. Ja. Also ähm, war mit, ja in, mit Christine Westermann, Götz Altsmann. Ja, Habe
0: ich ja nicht so oft geguckt, aber immer wenn ich es geguckt habe, dachte ich mir so, warum gucke ich das eigentlich so selten? Weil äh, auch da ja. diese Gesprächschemie, Gesprächs ein Wort, das man nicht aussprechen kann, ähm, so, so toll gestimmt hat. Ja, Bis auf die eine Aus Absolut. Ausgabe mit, ähm, wie, wie hieß er von die Partei? Ähm, mein Kopf sagt die gar Martin Sonneborn. Martin Sonneborn. Die Ausgabe ist halt komplett gegen die Wand gefahren damals, aber ähm, mhm. da haben wir lange drüber geredet. Ansonsten war das immer so, egal wer der Gast ist, die haben ja das Format der Sendung irgendwann komplett ignoriert, weil
1: einfach nur das Gespräch irgendwie wichtig war. Klar, klar. aber das war für mich so die Weiterentwicklung von Alles-Nichts-Oder. So ein bisschen. Okay. Also das war natürlich alles nichts. Oder war der brutale Kindergeburtstag? Ja. ja, ja wo okay. es gar nicht so auf, auf, auf Inhalt ankam. Aber Zimmerfrei hatte genau dieses, und, und wir merken, es kommt eigentlich, das läuft eigentlich mhm. immer wieder aufs Gleiche hinaus, dieses Anarcho-Fernsehen, ne? Wo man, wo man weiß, da sitzen einfach jetzt Leute oder sind auch hinter der Kamera beteiligt, wo man sich mal löst von diesen ganzen. Ne, wie macht man eigentlich ein Format, sondern es wirkt einfach so, als ob da Leute sind, die gerade zusammensitzen, die Spaß haben, die mal was über den Haufen werfen, die mal hier was ergänzen, denen eine Idee kommt, komm, wir machen das einfach mal. Ähm, da zählt Zimmerfrei definitiv auch für mich dazu. Alles nichts oder weiß ich nicht. Also könnte, könnte vielleicht noch funktionieren. Ich, Bin ich mir nicht sicher. Ja, ich, ich,
0: also... Da müsste man auf jeden Fall nochmal durcharbeiten und einfach nur sagen, ey, wir haben damals echt Quatsch gemacht. Hier sind die drei bescheuertsten Spiele, wir machen sie jetzt nochmal. Und man kann es eigentlich, hat man, ja. auch, man hat es mit Promis gespielt damals schon, ne? Aber nicht ausschließlich. Ja, ja.
1: Oder? es war immer ein Gast. Okay. Pro
0: ich glaube, der Gast muss einfach richtig Bock drauf haben, weil damals war es ja immer so, die Faszination auch, der Gast wusste gar nicht so richtig, ja. worauf er oder sie sich einlässt. Und hat, hat ja noch keiner empfohlen genau. damals mit der Zimmerhaltung. Genau. was macht er hier eigentlich? Ja. Was ist das? Aber ich kriege keine Torte ab, oder? Hm. Ähm, und ähm, <lacht> ja, ich glaube, der Gast muss. Ich sehe immer, immer Heinz Schenk
1: da sitzen. Ich weiß auch, er <lacht> hat sie so eingebrannt. Heinz Schenk für alles nichts, oder?
0: Habe Kerkeling wäre ein Wo super Gast. Ich Gast Tabs. Ja. ja, war ja auch
1: schon. Stimmt, stimmt. Habe
0: Kerkeling. Ich glaube, das ist so das der Ding, man, so man vermisst auch. So, Ich glaube, Hape Kerkeling vereint auf sich so dieses Gefühl in einer Person, was wir die ganze Zeit versuchen zu beschreiben von Fernsehsendungen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen bei Zimmerfrei auch dieses eine Sendung, die weiß, dass sie eine Sendung ist, ähm, die zwar die Zuschauer ab und zu moderativ anspricht, aber dann auch klar ist, da hinten liegt ein Kabel. Ne? Ich stolper da jetzt nicht drüber, mhm. ich steige darüber und sage ihnen aber, dass das Kabel da liegt. So Dinge, wo man früher gesagt hat, nee, das muss alles versteckt sein. Nee, jeder weiß doch, dass hm. da eine Kamera irgendwo sein muss. Das ist doch alles
1: Bullshit. Ja, Zimmerfrei, also war meine feste Verabredung sonntagsabends, definitiv. Also das habe ich eine Zeit lang wirklich regelmäßig jede Woche geguckt. Wäre ein guter Slogan gewesen. Ähm, Zimmerfrei,
0: Ihre feste Verabredung für Sonntagabend.
1: Ist richtig, aber leider zu spät. <lacht> ähm, und ich,
0: als, das, als ob das die Sendung verlängert und,
1: hätte. Und ich hab, hatte gerade noch eine Sendung, hatte ich gerade auch noch. Was habe ich gesagt? Harald Schmidt-Show? Mhm. Zimmerfrei? Mhm. Ja, alles nichts. Oder könnte vielleicht auch noch mal für so ein, für so ein ja. kleines Special funktionieren, weiß ich nicht. Mhm. Domian. Nee, und sonst haben wir schon. Bitte? Domian. Aber gibt sie nicht wieder? Ja, gab es. Immer mal wieder, aber halt nicht so regelmäßig und dann, dann vergisst man es auch und das war nicht. Also, da Domian war dieses klassische, ey, nachts um eins, wenn man nicht, wenn man nicht schlafen kann, gucke ich da nochmal rein, lass es nebenher
0: laufen. Bernd das Brot und Domian, immer ähm, beides im Wechsel.
1: Genau, waren, war die verlässliche Nachtschleife. Kaminfeuer, <lacht> Bernd und Domian. Das, war, das waren die großen drei der Nachtunterhaltung in Deutschland. Und
0: heute kann man sie alle drei gleichzeitig laufen lassen. Ist das nicht, also, wir leben
1: in der Scheiß-Zukunft. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ähm, egal, so, also wenn ihr noch Sendungen <lacht> habt, die ihr gerne wiedersehen wollt, einfach mal in die Kommentare, Folge 420 auf medienkuh.de. Ah, ja. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich hatte es ja eben schon kurz gesagt, geh aufs Ganze, mhm. geht jetzt wieder in äh, eine neue Staffel, also drei neue Folgen werden gezeigt und äh, jetzt ist auch bekannt, ab wann, nämlich ab Donnerstag, dem 8. Dezember, also hat den Sendeplatz gewechselt vom Freitag auf den Donnerstag, 20.15 Uhr, mhm. natürlich wieder Primetime-Show mit Daniel Boschmann, Jörg Träger und Song Wurde letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche produziert. Und äh, dann geht's weiter. Nice. Ja, also ganz klar äh, bei den guten Umsetzungen der Neuauflagen für mich in den Top 3. Auf jeden Fall.
0: Ja, da haben wir jetzt lange drum rumgequatscht, um diese sehr kurzen News
1: vorher. Ja, aber ist doch auch gut, ja, ist doch auch gut. Stimmt, mein Gott, wir, leben, wir leben halt in der Zeitschleife ja, das stimmt. ist ja ein Podcast und äh von daher gut. Dann machen wir jetzt einfach mal was ganz Aktuelles hey. wieder. Da kommen wir jetzt, 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 kommen wir wieder in die Vibes, wo man sagt, ah, davon eine Neuauflage mhm. hätte auch keiner gebraucht. <lacht> es geht nämlich um eine Kuppelshow, mal wieder eine Dating-Show, okay. ist ja was, was Neues. Ich, ich hasse
0: es, sie, ja? sie nochmal stoppen zu müssen. Aber das ist, passiert ja jedes Mal. Ja, wenn, ich immer, wenn ich Fernsehen gucke, habe ich wieder Redematerial für 100 Folgen. Ähm. Mhm. Ich oh, ich weiß, was ihr sagen wollt. Ich, ich weiß genau, was ihr jetzt ich, sagen wollt. Ich habe ich hab, ja, hab überlegt, ob, ob ich diesen ob ja. ich, ob ich diesen Gag realisieren könnte. Aber das war, Es wurde ja auch gestern in der Sendung einmal besprochen, dass manchmal solche, in dem Fall zwischen Herrn Grabweis äh, und Herrn Nonschiff, so Momente gibt, wo einfach beide das gleiche denken und dann macht man was Witziges. Ja, Und eigentlich wäre das ja. hier so ein Moment, den hatten wir in der Kur schon sehr oft, dass ich gesagt hätte, ich habe ja jetzt schon schon sehr Bock auf diese VIP-Dating-Show auf RTL, von der ich jetzt 15 Mal den Werbespot gesehen habe. Und dann würden wir einfach beide lachend anfangen, nicht mehr aufhören können zu lachen, weil natürlich ja. habe ich überhaupt keinen Bock auf die oberflächliche Arschloch-Scheiße. Ähm. Das, das ist jetzt die Bewertung, die ich von den Trailern habe. Kann immer noch ein grimmelpreis verdächtiges Format natürlich, sein. Natürlich, natürlich, ähm, klar, klar. Aber, aber das, wirklich, was ich gestern zum Teil gesehen habe an Werbung und auch die Sendung davor, irgendwie Menschenmomente irgendwas, da habe ich auch noch gedacht, oh, zwei Menschen heiraten im Supermarkt. Das, das ist ja spannend. Und dann muss die Moderatorin danach auch sagen, ja, wie praktisch. Und muss das irgendwie moderativ mitnehmen und sagen: Ja, das ist doch toll. Aber was war das für eine Sendung? Das war, was direkt vor RTL Samstagnacht lief gestern. Ähm, es war, war so Boulevard-slash, so ähm, ja, so menschelnde Nachrichtenmomente waren das. Ich habe vergessen, wie sie hieß. Und da war ein Beitrag eben drüber, ein Pärchen, das in dem, ich glaube, Edeka oder Rewe oder was auch immer, man könnte fast meinen, es wäre bezahlte Werbung gewesen, in dem sie arbeiten. Ähm, geheiratet ja, gut,
1: aber, aber bei Rewe wird es ja dann passen, wenn man das Ja-Wort gibt. Ne? Ja, das ist, wenn wow.
0: nur Ja-Produkte so. dann auch mit als Geschenk. Ähm. Aber es war halt wirklich so ein Beitrag, wo du gedacht hast, du mal, sei, niemand hat Bock da drauf. Die Zuschauer nicht, die Leute, die geheiratet haben nicht, die Marktleitung nicht, die Moderatorin
1: nicht. Warum gucke ich mir die Chance ah. an? Live Menschen, ja. Momente, Geschichten. Genau. Äh, ich ich, ich glaube, dass das aber so eine Drittsendelizenzgeschichte ist, wissen Sie? Okay. Ich, also so wie Stern TV, nur, nur in, also das muss man, muss man glaube ich zeigen, wird von irgendjemandem produziert, man muss die Sendefläche zur Verfügung stellen, glaube ich, Ich bin mir nicht sicher. Und die Sendungen sind ja manchmal immer so ein bisschen komisch. Hey, das, hm. das war, das war komisch. wirklich seltsam, hat das Pärchen interviewt und
0: er stand da nach dem Motto, warum bin ich hier? Also er ist mhm. manchmal steht man vor der Kamera gerade als Laie und hat natürlich einen Gesichtsausdruck, der nicht das widerspiegelt, was man fühlt, ganz ohne Frage, aber es hat halt so gewirkt, als würde er nicht nur hinterfragen, warum er die Frau geheiratet hat, sondern warum in dem Supermarkt, Deswegen ja der Beitrag gedreht worden ist und die Moderatorin musste, wie gesagt, das natürlich positiv dann anschließen und ich, und ich, ich glaube ihr in den Augen angesehen okay, zu haben, dass sie im Leben nicht im Supermarkt heiraten würde.
1: Sehen Sie mal, mein Gedächtnis. Ne? Hier ja. 2018 live, neues RTL-Vorabendmagazin, lizenzformat übernimmt exklusiv, -Exklusiv Weekend-Sendeplatz. Tja,
0: ja, also Barbara ja.
1: Elichmann macht Pirouetten. Das ist ja, ist ja furchtbar. Das, ja, das, das sind die Formate, die man, man will sie nicht senden, muss aber und denkt sich, komm, vielleicht sieht es keiner. Aber äh, Ge gut, gestern egal. hat der Hermes ähm, eben zugeguckt. Tut mir sehr leid.
0: <lacht> <lacht> aber immer noch besser. Ich, als die Trailer für die Scheiß-Dating-Rotze.
1: Ja, aber ich dachte, als ich jetzt auf Dating zu sprechen kam, denn von der Sendung haben wir, also wir haben noch nicht mal hier drüber geredet, ja. was, also aus gutem Grund. Und gestern habe ich die Trailer gesehen und dachte mir nur so, was? Was? <lacht> Mario Barth rettet deine Liebe. Ach du Scheiße, das ja. Oh, What ja, das, das sind die anderen 100, 100 Minuten, über die ich reden
0: kann. Fuck. Die Trailer für Mario Barth-Sendungen. Ja. Was haben wir jetzt? Mario Barth deckt auf. Mario Barth deckt rettet auf. deine Liebe. Mario Bart macht den Abwasch. Was? Mario Bart geht kacken. Also ist jetzt auch mal
1: gut, oder? <lacht> Doch. So. Aber das, das Beste finde ich inzwischen Mario Barts T-Shirt. Ich weiß gar nicht, wo ich das neulich gesehen habe. Äh, war irgendwo zu Gast, oder auch in einem Trailer, wo, wo einfach, also inzwischen sind ja alle Männer sind Frauen aber, ne, sind ja alle, alle Sprüche schon mal gemacht worden. Inzwischen hat er einfach nur noch auf dem T-Shirt stehen, Männer sind Frauen. Gut. Hätten wir das auch geklärt, hätten wir einfach uns ein paar Jahre sparen können, Mario. Aber Mario Bart rettet deine Liebe. Das das Letzte, ich hätte was gerade mal geguckt. Also das, das lief auch schon äh, am, am 30. September wohl zum ersten Mal. Ja. Also, also Mit versteckter Kamera ey, und
0: wirklich, ich bin lieber mit der falschen Person zehn Jahre zusammen, als dass ich Mario Barth irgendwie in meinem Leben habe. Auch nur für zwei Sekunden. <lacht> Nichts für ungut. Du machst Job und äh, der kann ja, ja auch viel. Also ja. gerade auf der Bühne, neulich noch gesagt, Comedy Handwerk, Sitcom Timing, also nicht Sitcom, Stand-Up Timing, super ja, über das Programm inhaltlich müssen wir da gar nicht reden, aber der konnte das immer, deswegen sind es ja auch Millionen Leute, die sich sein Zeug angucken.
1: Aber was... was ja, ich habe ja. mir auch das erste Programm damals, als es auf RTL lief und Premiere ja. gefeiert hat, habe ich mir auch angeguckt und habe drüber gelacht. War halt was Neues damals, man ja. war es 2009, 10, wann auch immer. Aber also, als er das Olympiastadion da voll gemacht hat.
0: Ja, und dann hat er dann noch ein naja.
1: Comedy-Programm gespielt, nachdem er sehr viel gepinkelt hat.
0: Ähm, die Gags waren zum Teil nicht besser. Sind wir wow. mal ehrlich. Ich habe heute habe ich, glaub, heute ähm, hab ich so, einen, so einen ganz schlimmen Lauf, wo wir ganz viele böse Briefe kriegen. Ich habe zu so viel geflucht, habe zu so viele schlechte bei Leuten Leute Briefe geredet, vor allem. Ja, natürlich. Ich bin ja nicht zu erreichen auf digitalem Wege.
1: Und das lustige Glückshässchen hatte Briefchen. <lacht> wo wir schon bei Heinz Schenk waren. Oh Gott. Und habe Kerkeling. So, jetzt lassen Sie mich hier zur neuen Dating-Aktion ja, kommen. Bitte. Denn ich bin auch still. Auch das, Nee, nee, es ist ja gut. Sie sollten einfach mal, wissen Sie, wenn Sie einmal die Woche, nehmen Sie sich irgendeinen Tag mal eine Stunde den Fernseher-Einschreiber durchseppen, haben wir Programm ja, für die mein, nächsten Monate. Mein Kardiologe schreibt
0: dann aber auch wieder Rechnung. Das
1: ist das Problem. <lacht> ja. Ähm, so, Dating-Show. Discovery Plus ist ja der neue Streaming-Dienst von Discovery, wissen wir alle. Wer hat's es gedacht? Ähm, die haben jetzt eine neue Sendung im Programm. Ähm, wo man sich auch denkt, ja, gab es das nicht schon alles mal irgendwie? Ja. Denn richtig, Millionäre sollen verkuppelt werden. Ja. Mhm. Da gehen bei einigen jetzt schon die, 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 auf. die Lichter an. Auch das, ja. Millionär sucht Liebe, hat man sich gedacht, nennen wir das Ganze einfach. Und äh, ja, liebe Freunde, der Fernsehkritik, das gab es alles schon mal. 2013 und 2014 liefen zwei Staffeln von Catch the Millionaire auf Pro7. Gleiches Prinzip im Prinzip. 18 Single, ja, gleiches Prinzip im Prinzip auch. Super, super. Ähm, 18 Singlefrauen sind auf drei Millionäre gestoßen und ich glaube, da ging es dann irgendwie darum, herauszufinden, wer der, wer der Richtige war. Nee, das war, das war Secret Millionär. Gab es auch mal. Wo man herausfinden musste, wer ist der richtige Millionär? Stimmt, stimmt. Und dann gab es auch mal 2001, Herr Hammers. Ja. Ja, knappe 21 Jährchen her ähm, bei RTL und Sat 1 gleichzeitig ein Format bei RTL hieß es: Ich heirate einen Millionär. Und stimmt. ein paar Tage später hieß es in Sat 1: Wer heiratet den Millionär? <lacht> das, also Millionäre im Fernsehen verkuppelt ist offensichtlich so eine Sache und ähm, ja, Discovery Plus hat jetzt gesagt, gab es schon lange nicht mehr, wir haben so viele neue Millionäre hinzubekommen, die müssen jetzt mal hier ne, unter das Volk gebracht werden, ganz klar. Ähm, ab dem 10. November geht's los, wollte ich nur einfach mal hier nonchalant in, in den Podcast werfen. 20 Single-Ladies sind dieses Mal. Drei Millionäre suchen natürlich was, Herr Hammer?
0: Oh, Single-Ladies.
1: Die Liebe. Richtig. Das große und echte Glück.
0: <lacht> <lacht> Viel Erfolg an alle Beteiligten. Toll, Toi. Toi. Toi.
1: Toi. Ne? <lacht> ähm. Eine kuriose Meldung am Rande, weil sie mir irgendwie auch im News-Ticker aufgefallen ist. Das ZDF Magazin Royal mhm. mit Jan Böhmermann hat äh, eine Auszeichnung erhalten und zwar den Porno-Oscar auf der Venus. Warum? Sie erinnern sich. Man hat ja damals ähm, achso, gut. Venus, das ist nee, diese da Erotikmesse in Berlin.
0: Ah, gut, da habe ich immer den Wohlfühlpass.
1: Ja. Ähm, Nein, man hat einen Preis tatsächlich gewonnen, respektive das ZDF für den ersten damals ja gedrehten vom äh, ZDF äh, Neo-Magazin Royal, wie es auch immer heißt inzwischen, ähm, gebührenfinanzierten Porno. Hm. Ja, das war okay, der. Erinnere ich mich wirklich nicht dran? Nein, erinnern Sie sich nicht? Das war der erste. Man, man, man wollte ein Porno einfach mal neu umsetzen. Es war der erste ethisch, heißt es, ethisch korrekte queer feministische Hochglanzporno. Ja, oh. mit Safer Sex und allem, was dazugehört. Und, und eben nicht so plump dargestellt, wie das eben auf vielen Portalen stattfindet, sondern einfach mal einen realen Porno tatsächlich. Ähm. Und das hat man gemacht, hat es natürlich im ZDF nicht ausgestrahlt. Logischerweise findet man aber, sage ich mal so. Kann man auf Arte aber ausstrahlen. Ja, auf Arte Und kann man alles ausstrahlen. Musst.
0: Ja, also man kann einen Porno, wenn er als Kunst
1: deklariert ist, auf Arte ausstrahlen. Dachte ich mir gestern bei Samstagnacht auch teilweise, also Sketche, wenn man die einfach auf Arte gezeigt hätte, hätte jeder gesagt: hm, interessant. Hm. Was will der.
0: Was? Manchmal einfach einfach nur Schwarz-Weiß auch
1: einfach. Ja, dann geht's. Was will der Autor uns damit
0: wohl sagen? Hm. Alle Schlösser sind eigentlich aus Plastik. Wetter, ja, ja. So wollen wir es sagen. <lacht> ja. ähm. Aber wo wir gerade bei sind. Böhmermann so. sind, eigentlich, nee, bei Böhmermann, eigentlich, weiß ich, ob Sie es als
1: Thema haben, aber die letzte Sendung mit den NSU-Akten? Äh, Habe ich nicht. Habe ich auch noch nicht gesehen. Habe ich alles nur auf, ähm, äh, äh, wie heißt das neue Netzwerk? Mastodon? T Ach, Twitter. Sie sind nicht wirklich auf Mastodon schon, oder? Ja, natürlich. Sogar die Kuh ja, ist so da wird. schon, der Hammes. Naja, gut, das ist sinnvoll. Ja. Alle Tweets werden <lacht> direkt ähm, umgeleitet. Sie müssen gar nichts machen.
0: Können Sie das ganze Archiv vielleicht Stück für Stück hochladen? Alle alten? Kann Tweets auch Ihre Maske rüber bam,
1: exportieren, wenn Sie das wollen.
0: Das, das wäre sehr gut, der könnte <lacht> das ja kaufen. Ähm, ich habe die Sendung schon gesehen. Ja. Ähm. Schon gesehen, als hätte ich es vorab geguckt. Wie alle anderen. Ähm, und früher wäre das eine coole Woche gewesen, sind wir doch mal ehrlich. Ja, klar. Ja. Natürlich. Also, die, die Sendung heute, heute an sich. Ist es, ist wirklich, heute
1: ist es Mammut der Woche, ne?
0: Ja. Äh, die Sendung an sich runtergedampft, einfach nur, wir erklären nochmal ganz kurz, die, die nsu Kiste an sich, was für mich ganz gut war, denn ich konnte wirklich nur die Stichworte sagen, ohne Namen, ist jetzt nicht viel anders, aber jetzt wüsste ich, wo ich nachgucken muss. In Hessen müssen ähm, sie nachgucken. Oh, ja, in Hessen, ja. Und dann einfach, ja, hier sind sie, ne, auf den Knopf gedrückt, ist jetzt veröffentlicht, viel Spaß damit und ein paar Highlights natürlich daraus, Highlights in Anführungsstrichen, daraus vorgestellt. Ähm, und das eigentlich Besondere ist eben, kann jetzt jeder runterladen, viel Spaß, verfassungsschutzschutz.de Ähm, und natürlich ist schon die CDU so, das ist ja aber ein bisschen viel jetzt. Ne? Also das ist jetzt mh, geheime Sachen veröffentlichen, ist aber nicht so legal. Ähm, ist aber wichtig, ich finde es gut und ähm, wäre normalerweise preiswert, aber hat man natürlich, darf man dem Moment nicht vergessen, in Zusammenarbeit mit der Plattform Frag den Staat gemacht. Aber es ist natürlich wichtig, in, äh, sagen wir mal, reichweite ein großes Organ zu haben, was das Ganze mit einem veröffentlicht und deswegen... Unser Hinweis es ist passiert, es ist sehr gut und wichtig wahrscheinlich. Mhm. Deswegen, wenn, wenn ihr euch die Daten selber durchlesen wollt, viel Vergnügen. In Anführungsstrichen Vergnügen.
1: Ja, also ich, ich muss das auch nachholen, aber auch da haben wir ja schon mal drüber geredet. Mir geht es mit dem ZDF Magazin Royal irgendwie, also ich habe es schon ewig nicht mehr geguckt. Ich glaube wirklich, die letzte Sendung war die Finn-Kniemann-Sendung, war glaube ich. Ich habe die Weinsendung auch geguckt vor kurzem, weil die ein
0: bisschen in der Kritik stand. Die warum ja, die war halt okay. Ja, das, aber eigentlich wäre das ein Beitrag gewesen und nicht eine ganze Sendung. Also zumindest nicht so lange. Es war wahrscheinlich auch nicht
1: die ganze Sendung. Mhm. Ähm, wo wir aber ja, und das hier ist halt einfach wichtig. Ja, ja wo wir gerade schon, weil sie es gesagt haben, es wäre Kuh cool der Woche gewesen, ähm, in der mhm. Rubrik gelandet sind, die es nicht gibt. Ähm, ja, nicht mehr. Äh, eigentlich nicht mehr sind wir ehrlich. Ähm, muss man dann natürlich auch noch die 15 Minuten von Joko und Klaas von letzten Mittwoch erwähnen. Ähm, die beiden haben nämlich mhm. ihre Instagram-Accounts äh, verschenkt an äh, zwei Aktivistinnen aus dem Iran. Ähm, und äh, ja, haben das innerhalb der 15 Minuten natürlich getan und auch nochmal auf die Proteste im Iran der letzten Wochen und Monate hingewiesen. Ähm, mal wieder natürlich so eine Aktion einfach mit, mit einem ja, mit, mit mit Reichweite, die sie verschenkt haben, in, in, im doppelten Sinne in diesem Fall, dann auch noch auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und was ich wirklich das Beste an der Aktion einfach finde, das äh, hätte man ja irgendwie vielleicht vermuten können, dass diese beiden Accounts, ich glaube, Yoko hatte vorher oder zum Zeitpunkt der Übergabe eine Million Follower, Klaas, äh, glaube ich, so um die 70.0, 800.000 dass die Leute da nicht abgesprungen sind, sondern im Gegenteil sogar Stand war am Freitag 250 300.000 neue Abonnenten hinzukamen. Und ähm, das finde ich schon richtig, richtig gut. Also mal wieder ne, auch das. Aber das ist auch so ein bisschen der Grund, warum der Coup der Woche, Ne, ich meine, natürlich kann man da sagen, klar wäre das der Coup der Woche, wäre er auch bei vielen anderen 15 Minuten oder bei vielen anderen böhmi sendungen gewesen. Ähm, es läuft irgendwie immer darauf hinaus. Ne? Und, äh, deshalb wird das zwar so ein bisschen redundant, ja. aber nicht minder gut sind natürlich die Aktionen.
0: Ja, man kann sie hier weiterhin erwähnen. Ähm, aber für die Q der Woche, ich habe jetzt wirklich, während sie geredet haben, mir zwei, drei Gedanken zugemacht gemacht und das ist mir wieder nur eingefallen, die Leute, über die wir jetzt gerade geredet haben, haben, waren ja immer im Rennen und haben sie auch mehrfach gewonnen. Ja. Und das ist, stammt aber aus der Zeit, da waren die gerade im Großwerden, sagen wir mal. Und jetzt wüsste ich nicht, wo ich nach dem in Anführungsstrichen Nachwuchs suchen sollte. Um, und ich glaube, das passiert jetzt eher auf YouTube und TikTok und im Fernsehen sehe ich im Moment die Plattform nicht für neue, frische, junge Talente, ähm, jünger
1: als 40. Ja ja, gut, deswegen, Wo, wobei ähm, der Coup der Woche ja jetzt nie nur so relevante Themen aufgegriffen hat. Nein, äh, nein, ich, mir,
0: mir ging es ja ganz bewusst darum, dass man auch mal gesagt hat, ey, das war ein toller Fernsehmoment. Ja. Äh, und die, die also wir hatten schon versucht, das eher zu machen, wenn die Leute jetzt nicht gerade
1: schon seit zehn Jahren im, irgendwie im ZDF-Hauptsender zu sehen sind. Zum einen das, und ich erinnere mich auch noch, wir hatten auch noch hier den, den, den wasser bei Sky, hatten wir auch schon mal, ne? Also, ja, <lacht> auch so. also so kleine,
0: schöne Momente und gerne Nachwuchsdinge, die vielleicht auch nicht jeder mitgekriegt hat. Und im Moment habe ich das Gefühl, entweder kriege ich nichts mit oder es passiert nichts. Und das, was Joko Klaas und Böhmermann machen, das ist eben groß, das kriegt eh jeder mit. Da müssen wir nicht mehr groß drauf hinweisen. Äh, wir machen es natürlich, wenn es wichtig ist oder so uns gut gefallen hat, aber das wäre jetzt nicht mehr eine Medienkuh tatsächlich, weil es hm. halt nichts Exotisches mehr, was vielleicht übersehen wird. Und deswegen sind wir so, hm, wat nu? Was ja für die Themen
1: super ist, aber halt nicht mehr. Ja, natürlich. Nicht mehr, um, um zu äh, sagen, ach, habt, habt ihr das gesehen, wie der kalkove da bei Neo Paradise reinstolziert ist? Das war witzig. Ja. So, ähm, das war's aus dem Fernsehbereich erstmal. Mhm. Gehen wir ins äh, Nom 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 Feedback. Om nom Nom da ist es schon. Nein, Geflister. <lacht> Reicht sich ja sogar. Ja. Nom, nom Nom da ist es schon. Ja. <lacht> so in etwa. Ja, ich habe äh, tatsächlich Folge. vor der Aufzeichnung, oh Herr Hammers. Ähm, auch mal bei ja. Twitter und Facebook wiederum gefragt, was waren denn eure Medienthemen der Woche? Ihr hey, hey, hey. Ja, so. Gucken wir mal, was uns so äh, durch, die, durch die Hände gerutscht ist, was wir nicht gesehen haben und was euch interessiert hat. Ähm, wir müssen nicht alles kommentieren, aber wir gehen es einfach mal schnell durch. Barbara hat zum Beispiel bei Twitter kommentiert, wie schon häufiger, 15 Minuten von Joko und Klaas. Ja, da hätten wir es schon wieder. Ähm, dann äh, wo geht es weiter? Ah, dieses Twitter. Seitdem der Elon Musk die Finger da drin hat. Makone ähm, hat noch geschrieben. Joko und Klaas. Böhmi. Ja, hatten wir auch drin. Und noch nischiger Henry Cavill. Wer ist das? Wird in der vierten Twitcher, äh, Witcher-Staffel Witcher, <lacht> Witcher ersetzt. Ja. Ja,
0: ja, also, ja Henry Cavill macht es nicht mehr. Und ich glaube, einer der
1: Hemsworth-Brüder ist, ich glaube, Liam übernimmt jetzt. Viel Spaß. Viel Spaß. Tankoman hat noch geschrieben, die Rückkehr von RTL Samstagnacht, haben wir, ARD Plus, mhm. in Klammern öffentlich-rechtlicher Rundfunk, muss sich Druck von der privaten beugen und sein Material hinter einer Paywall verstecken. Nett. wissen okay, da, sie das? Da habe da ich nichts mitbekommen. Oder, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Gucken Sie mal ARD Plus. Das mal. Ähm, dann es im nächsten John-Sinclair-Hörspiel. Oho. Das ist auch jetzt so, so, so ein Fetzen, der uns hingeworfen wird, wo, wo ich auch. Das, das, ist bisschen, das ist ein bisschen nischig, ja, aber ja. gut. Okay. Ähm, und Böhmermann und der Verfassungsschutz, Schutz, Schutz und Hänsler kocht mit Krümelmonster in einer Kinderkochshow. Stimmt, das habe ich auch irgendwo gesehen als News. Ähm, fand ich aber, fand, fand ich zu, zu putzig für, für die Kuh. Oh, so hier, hat, hier, die hier hat aber hier äh, SEPA Infotainment schon an Man drauf geantwortet, ARD Plus, nee, die Privaten haben damit nichts zu tun. Weil, also, ja. ja, gut, da habe ich jetzt auch ich nichts mitbekommen.
0: Also bei ARD Plus, also ich rufe mich jetzt auf den dvd artikel der ist äh, vom 17.10. <lacht> 450 Tatortfolgen kann man da abrufen. Also das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Aber ich finde 450 Tatortfolgen, das ist vielleicht schon viel hm. Verbrechen.
1: Ja. Ja, das <lacht> ist. Verbrechen. Das ist sehr gut. Ähm, bei Facebook hat Leo Linster noch geschrieben, auf jeden Fall RTL Samstag Nacht. Da kamen glatt bei mir Erinnerungen auf an die Aufzeichnung der Show. Ich war zumindest zweimal dabei und habe auch ganz tolle Erinnerungen an das Fanclub-Treffen mit der ganzen RTL Samstag Nacht-Truppe. Boah, nein. Ich habe mir letztens noch mal das Gruppenfoto mit Mirko reingezogen. Er fehlt einfach. Schön und berührend, wie sie ihn in die Show eingebaut haben. Außerdem Thema für mich, dass anscheinend doch nicht alle Revivals so gut laufen, wie erhofft. Siehe Britt Brit Hagedorn, der Talk. Ja, ähm, kleine Anmerkung. Da wird jetzt nächste Woche schon wieder am Programm geschraubt, dass man den Settelplatz da noch mal ein bisschen anpasst und verschiebt. Weil, ja, die Quoten von Brit, sagen wir, sagen wie es ist, Megaflop, ne? Label, Mega Flop Muss man so sagen. Mega. -flop. Ich habe es aber auch noch nicht gesehen. Aber was ich so auf Twitter gelesen habe, war, ähm, boah, das ist ja alles viel zu weich gespült. Ich will Assi-Talk. Ähm, <lacht> also, ja, vielleicht ist da einfach so ein Produktversprechen, was man mit Brit erwarten ha erwartet hat, ne? ähm, im Jahr 2022 dann doch nicht mehr so einzuhalten. Und äh, da war vielleicht die Enttäuschung einfach groß, dass man gesagt hat, ohne meine was ist, guck ich nicht. Weiß ich Was nicht. ist der Markenkern von Brit? Ja. Guck dich doch mal an. <lacht> ist es ja auch, mein Gott, ne? so ist es. Aber ich muss mal reingucken, weil ähm, die Tweets haben mich neugierig gemacht, weil viele geschrieben haben, boah, da wird ja nur, also, das, das ist gar keine Auseinandersetzung, sondern jede Partei stellt nur so ihr, also ihr oder sein Thema vor und redet halt mit Brit darüber und dann kommt der nächste. Aber es ist jetzt nicht so der große Stuhlkreis, wo, wo drüber diskutiert wird. Ich muss, muss mal eine Folge reingucken, habe ich noch nicht geschafft. Ähm, weiter schreibt Leo, für mich persönlich gibt es noch viele neue Serien, die ich gerade erst auf Netflix entdeckt habe, zum Beispiel 28 Days Haunted und Earthstorm, Haben es
0: die sagen mir tatsächlich nichts, aber das Angebot ist auch so groß, ich kann die nicht kennen sie alles kennen nicht. Im Moment. <lacht> die kennen sie nicht ähm, hat der bald überhaupt einen Fernseher
1: <lacht> auch nicht unwichtig letzte Woche schreibt er dass Steuerbetrug und die bekanntesten Köche hinter Gitter bringen kann siehe Alfons Schubeck ja, das ist richtig äh, apropos, den Big Rösti gibt es wieder. Ich sag's nur an dieser Stelle. Äh, oh, ich diese... bin immer noch satt von dem von ja, vor acht Jahren. Mir leid. Aber weil, weil Herr Schubeck doch auch mal für den Big Rösti beworben hat. Ähm, Sascha hat noch geschrieben, die finalen Tipps, sein Thema der Woche, wer unter den Masken bei Mask Singer ist. Hm. Ich habe es gestern natürlich im Rahmen von Samstagnacht immer nur in den Werbepausen kurz geguckt, wobei man sich da sehr gut synchronisiert hat mit den Werbepausen. Ähm. Gestern wurde Armin Rode als Goldhamster enttarnt. Ich sag's nur. Ja.
0: Auch Sätze, die Jahrelang man... Jahrelang hat er unter uns gelebt. <lacht> Jetzt stellt sich heraus, ja. Armin Rode eigentlich Goldhamster.
1: Richtig, ja. richtig. Ähm, dann schreibt Sascha noch weiter. Böhmermann und die NSU-Akten hatten wir auch drin. Und 25-Stunden-Marathon von WWDS. WWDS, WWDS. Achso, äh, äh, hier. wer weiß denn sowas? Kai Pflaume, genau, ja. Ja. Ähm, habe ich nicht reingeguckt, ich habe nur ab und zu ein paar Screenshots auf Twitter gesehen, wie einfach im Publikum geschlafen wurde, <lacht> hinten auf den Tribünen äh, und, und, und Kai Pflaume auch am Ende irgendwie so, ja gut, das war es jetzt 25 Stunden, weiß auch nicht, warum wir das gemacht haben, war, war, war ganz lustig.
0: Ja, das...
1: Da, egal, ich sage nichts mehr dazu. Äh, Steffen schreibt noch ganz klar Medienthema der Woche für ihn RTL Samstag nach. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Peinlich fand ich die viel zu kurzen Zusammenschnitte der Was hast du in den letzten 30 Jahren alles so gemacht? Ach, zu kurz? Ja, ja da...
0: Also bei, bei Stefan Jürgens war es schon so, wir zeigen ihn mit vier verschiedenen Frisuren hm. und dann sind wir fertig.
1: Also. Äh, er schreibt auch ja. noch weiter, bei Wiegalt wurde Clever aus SAT 1 und die Aktivitäten komplett weggelassen. Ja, gut. Also Wiegald boning hat ja wirklich auch die letzten Jahre einiges noch gemacht im Fernsehen. Da kann man nicht alles zeigen. Vielleicht war es auch einfach eine Frage der Rechte, ne? dass man vielleicht Ausschnitte aus Clever ja. nicht zeigen konnte. So. Ähm. Neulich ist er jeden Tag einen Marathon gelaufen und aktuell schwimmt er jeden Tag durch den nächsten See. Das finde ich sehr beeindruckend. Zeigt aber auch, welch ein Freak dieser Wohnung ist. <lacht> Macht in der das Rückschau. Mit den
0: Tütensuppen und den, und den Nasen und und Aber Stöckel, in Friedige. Stöckelschuhen
1: über, über die Alpen war. Also es hört sich fast an wie Kesslers Expedition, ne? Aber gut. Ähm, weiter schreibt äh, Steffen hier noch: Macht in der Rückschau auch den Erfolg der Truppe besser nachvollziehbar. Eine Ansammlung verrückter Freaks, die auf der Bühne genial performen. Thema 2. Ich ja. freue mich sehr auf Wetten das nächste Ach oh Gott, nächste Woche ist Wetten das? Nein. In zwei Wochen, oder? Da bin ich nämlich in Köln. Zwei Wochen das ist es, glaube ich, noch. Oder drei sogar. Sind Sie eigentlich mal wieder in Köln irgendwann? Ja, bald wieder. Bald. Äh, hm. Ne, deshalb kann ich ja nicht. Deshalb konnten wir die Backstage. Reportage nicht machen bei, bei Wendless. Ne? Du
0: könntest jetzt hier auch sagen, wir haben nicht nur die Backstage-Reportage angeboten bekommen. <lacht> Gar nichts haben wir gekriegt.
1: Immer wieder. Gut, alles klar.
0: Gott sei Dank.
1: Ähm, keine Rolle hat bei mir gespielt, schreibt er noch weiter, obwohl sehr erfolgreich mask Singer ist, halt ohne Rab-Anspielung nicht so interessant. Ich glaube aber schon, dass Rap sich das irgendwann noch mal traut, aber nur als einmalige Aktion, nicht acht Wochen lang. Nee, das glaube ich tatsächlich nicht, Steffen. Aber man darf ja hoffen. So, ähm, das war jetzt das Aktuellste. Also was was waren eure Medienthemen der Woche? Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir zu den Kommentaren zur letzten Folge ja. Das waren auch einige. Ne? Das hat
0: tatsächlich relativ viel. Christine hat zu Folge 419 geschrieben, Liebe Kühe, eine Anmerkung zu Tine Wittler und dem Miniatur Ein gutes deutsches Wort, das in jedem Duden gehört. Miniatur mhm. Ich habe die Sendung damals geschaut. Und soweit ich mich erinnere, hat Tine Wittler die Sendung nicht moderiert, sondern war mit zwei Mitarbeitern aus dem Miniaturwunderland Teil der Jury, die die gebauten Landschaften zu bewerten hatte. Ich habe mich damals sehr gewundert, was sie da zu suchen hatte aber wahrscheinlich war sie als eine Mischung aus Einrichtungsexpertin und Repräsentation des Publikums, das nicht vom Fach ist, gedacht. Hat sie nicht schlecht gemacht, aber etwas fehl am Platz hat sie trotzdem gewirkt.
1: Ja gut, ähm, mit vielen Dank für die Info. Mit Moderation, ich sage das häufig einfach nach dem Motto, sie stand halt vor der Kamera. Ne? So. Also klar, hat, sie hat die, nicht die moderative Rolle, aber sie war natürlich Aushängeschild der ah. Jury. Prominentes.
0: So, und dann schreibt Christine weiter noch eine kurze Anmerkung zu dem Film der Vorname. Ich habe den vor ungefähr zehn Jahren als Theateraufführung gesehen, wo das Stück wunderbar funktioniert hat und sehr lustig war. Laut Wikipedia war es ursprünglich ein französisches Theaterstück, wurde dann von den Franzosen als Film adaptiert und der deutsche Film ist ein Remake des französischen, war nicht schlecht und ist dem Originalmaterial recht treu geblieben, aber da er ursprünglich ein Theaterstück war, war er auch sehr statisch. Sollte das Stück in einem Theater in der Nähe aufgeführt werden, würde ich die diese Version wahrscheinlich am ehesten empfehlen. Liebe Grüße aus der Geburtsstadt von Wolfgang Schäuble und Till Schweiger. Das finde ich jetzt krass, weil in der Klammern steht die Auflösung. Vielen Dank dafür. Freiburg im Breisgau. Das ist eine sehr schöne Stadt, direkt an der französischen Grenze. Die ist wunderschön. Maybe. Kann ich nur als ein Wochenendtrip mal empfehlen. Also es ist eine schöne, ich weiß nicht, ob mittelalterlich, aber es ist eine sehr, sehr schöne Altstadt und
1: das, da kann man schon mal ganz kurz Urlaub machen. Das ist fein. Sehr in der Stadt. Schön. Sternburg hat noch eine inhaltliche Frage zum Quotentipp, wenn Herr Hammes die Anzahl der Zuschauer eines Films für die Einordnung seiner Bedeutung wichtiger ist als sein wirtschaftlicher Erfolg, in Klammern also des Films, nicht von Herrn Hammes, <lacht> wann kehrt dann der Quotentipp wieder zum Marktanteil ab drei Jahren zurück? Niemals. Das ist,
0: ja, das ist ihr Gebiet und ich glaube, Ihnen geht es da mehr darum, dieser, äh, also das, wie viele Jahren ist 14,49 ist ja der eigentlich von der Werbeindustrie wichtigere Anteil und daran richtet sich dann halt auch der Erfolg der Sendung sehr häufig. Ähm, ich persönlich lege halt mehr Wert darauf, wie viele Leute einen Film gesehen haben. Das sind einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Aber wir ja. wissen auch, wenn eine Quote zwischen 14 und 49 Kacke ist, aber die 0- bis 3-Jährigen sich das angucken wie bescheuert, dann wird vermutlich die Sendung trotzdem nicht fortgesetzt, weil nee, die nee, 0-3-Jährigen nee. bis können wir auch ab, einfach die ab, gleiche Sendung ab, ab immer drei. wieder zeigen.
1: Ab 3 haben wir es.
0: Also Ab 3 ist ja Gesamtpublikum. Ja, okay. Alle. Aber ja, 14, 3 bis 14. Gib den Kindern einfach mal mehr Geld an die Kinder. 3 bis
1: 1000. Drei bis tot alle, ach, Nein, drei,
0: sie haben doch, äh, ach so, die anderen kommen auch dazu. Ja, ja, ja. gibt den Kindern trotzdem mehr Geld.
1: Nur die Null- bis Dreijährigen, die gucken noch nicht Brit. Ähm, hm. Katharina hat noch geschrieben.
0: Hallo ihr beiden. Kleine Anmerkung von mir zum neuen Netflix-Modell und ob sich das lohnt. Da haben wir relativ lange drüber gesprochen. Mhm. Ähm, sie schreibt, wir haben uns vor ein paar Jahren genau diese Frage bei unserem Kabelanschluss gestellt. Er besteht ebenfalls. Äh, da besteht ebenfalls eine 15 Euro Monatsgebühr für ein Fernsehprogramm, das voll mit Werbung ist. Das war für mich damals echt schockierend. Bin ich noch mit der Illusion aufgewachsen, Fernsehen ist kostenlos und daher muss ich die Werbung ertragen. Und die öffentlichen werbefreien Angebote waren ja alle komfortabel in den Mediatheken verfügbar. Da war du uns auch eine ziemlich einfache Entscheidung. Wir sind seit Jahren nur noch Streamer und picken uns lieber genau die Anbieter raus, die den für uns gerade interessantesten Content haben, bieten äh, dabei schauen wir, dass wir unser Monatsbudget von 15 bis 20 Euro einhalten. Denke daher, dass auch dieses Stufenmodell interessant sein kann, solange man die Flexibilität bei Up- und Downgrade hat. Ich hoffe nur, dass Netflix die Pakete zielgruppengerecht gestaltet. Dann kann ich mir das für mich passende raussuchen, wie bei meinem ICE-Ticket, ob ich Erste Klasse fahre oder Supersparpreis, ohne Sitzplatzreservierung und auch, auch noch für mich okay ist. Sehe da nur Vorteile. Liebe Grüße aus der bayerischen Nachbarschaft. Ja, also mhm. grundsätzlich mehr Angebote heißt natürlich mehr mehr Optionen und das sind erstmal mehr Vorteile, das stimmt. Die Frage
1: ist halt, ob genug Leute das nutzen werden. Ja. Wobei ich mir jetzt gerade gar nicht sicher bin, natürlich Kabelanschluss, wie, wie man es früher kennt, kostet natürlich Geld, ähm, aber also ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass die Gebühr, die man zahlt, natürlich auch einfach an den Anbieter geht, ne? also für, ja, für, für, für die für die so, Transaktion ja. für die Übermittlung für die Infrastruktur, ähm, weil meines Wissens nach wird von dem Geld natürlich nichts auf die Sender ausgeschüttet, glaube ich. Nee, das geht, also ich möchte mir jetzt
0: mehr auch die Hand nicht jetzt vorher legen, aber ich glaube auch, dass es die Anschlussgebühr ist ja. für wie so Mobilfunk halt. ja zum Beispiel Vodafone oder sonst was. Ähm, aber wenn ich mir jetzt eine Satellitenschüssel und einen Receiver kaufe, hm. zahle ich danach ja nichts mehr. Es sei denn, ich habe nochmal einen Pay-TV-Vertrag für was oder Spezielles, aber dann empfange ich einfach. Genau,
1: oder sie wollen HD-Programme gucken, das kostet natürlich, und das genau. geht auch an die Sender, klar. So, ob man das gut oder schlecht ja. findet, sei dahingestellt, aber bei Kabel ja. ist es, glaube ich, anders. Ich. Aber... Ja, ich, ich finde es nicht so gut tatsächlich, dass HD
0: nicht mittlerweile akzeptierter Standard ist und gratis quasi ja. zur Verfügung gestellt wird, aber ähm, ich verstehe, warum es nicht so ist. Das heißt ja nicht, dass ich es gut finden muss.
1: Triple B ja, Trip. Mhm. Ja. H, sie wären Huna Matata hatten wir sicher schon, schreibt er oder oder ich sie? Glaub nicht. Ich glaube auch nicht. Was ist da los? Leute, wir würden ja. alle ein bisschen nach, dass ich auch mit dem wort spielen ähm, Jedenfalls schreibt er, ich bin seit Folge 1 treuer Hörer und habe mich noch nie zu einem Kommentar hinreißen. Seit das Folge 1, Alter. Allerdings möchte ich aus gegebenem Anlass kurz, jetzt bin ich auf den Anlass gespannt, wenn man nach 420 Folgen sagt, heute hake ich immer was in die Tastatur. Ähm, kurz etwas zu meiner absoluten Lieblingsserie of all time sagen. Entourage, Hermes. <lacht> Da haben sie ihn, das war der
0: Trigger. Ich, was, was ich nicht ganz verstehe, wir haben hier schon mal darüber gesprochen, auf jeden Fall, vor allen Dingen in alten Folgen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, er schreibt noch weiter, dass die deutsche Synchronfassung wahnsinnig schlecht sei, weiß ich nicht mal. Ich habe die nur im Original gesehen, deswegen äh, der Hinweis von ihm, nur im Original, und schauen, äh, gilt, gilt natürlich nur für die Leute, für die das überhaupt eine Option ist, mhm. aber...
1: Machen Sie gerne weiter. Das wesentliche Merkmal der Serie blieb leider in der vergangenen Folge unerwähnt und da kommt natürlich die erweiterte Redaktion hierzu ins Spiel und Triple B schreibt oder zitiert, besser gesagt, aus einer Enzyklopädie namens Wikipedia. Auffälligstes Stilmittel ist der häufige Einsatz von Gaststar, Einsatz von Gaststar, so ein Schachbrett, die sich selbst spielen, etwa Dennis Hopper, Vitalik Ditschko, Mike Tyson, Snoop Dogg, Jessica Alba, Mandy Moore, Matt Damon, äh, Ralph Machino, Mark Wahlberg, Scarlett Johansson, Sasha Gray, Anna Ferris, Larry David, wenn äh, oh wir uns sparen jetzt, ne? und andere. So, und diverse andere, ja. Ähm, für diverse fiktive Figuren, so endet der Satz. Darüber hinaus er stellvertretend die Szene genannt, in der David Schwimmer David Schwimmer? Ja, Ross aus Friends. Ah, natürlich. Ross aus Friends. Von seiner Künstleragentur immer wieder, jetzt wird hier schon nacherzählt, immer wieder die gleichen Rollen angeboten bekommen, die <lacht> exakt seiner Rolle in Friends entsprechen, worüber er sich maßlos aufregt, weil er auch gerne mal etwas mit Action etc. spielen würde. Erinnert mich so ein bisschen an, den, an, an die David Hasselhoff-Geschichte jetzt auch, ne? Alles ja, sehr meta. Das
0: ist also leicht im Documentary ja. äh, an, an Laien, sagen wir mal. Also
1: Entourage, guckt euch bitte alle an, alle Staffeln, alle Folgen, alle Gaststars. So. Über Kumazon.
0: Ja, und, und in der nächsten Folge Medienkuh werden wir eine komplette Folge Alf nacherzählen. Vermutlich wird es die mit dem Wohnmobil. Ach, scheiße. Ich bin wieder am Arsch mit dem Kackwohnmobil. <lacht> <lacht> Dieses stille Leiden, einfach schön. die ähm, Bum hat geschrieben: Hallo liebe Milchmänner, hier meine Gedanken zur Netflix mit Werbung-Diskussion. Bei anderen VOD-Diensten ist dies längst Usus. Da ich finde es ja. <lacht> schön, dass VOD-Dienste und Usus in, im gleichen Satz vorkommen. Prime Video schaltet diverse Program Programmhinweise vor, einen Abruf. Ja, das ist halt Eigenwerbung. Ja, und auch wirklich nur einen cool. Trailer, den man auskippen
1: ja. kann. Ab. Sekunde ja, ich,
0: ich finde es ich auch nervig tatsächlich, aber ich kann es nicht als Werbung deklarieren, weil es halt Eigenwerbung ist. Ähm, Prime Video hatten wir, ja genau, und hier, was haben wir bei Skycom beispielsweise, bei den abrufbaren House of the Dragon Folgen, diverse Werbeclips zum Beispiel für Verivox, die einen eigenen Spot dafür produziert haben. Kann ich mich gar nicht erinnern. Vielleicht aber auch nur bei normalem Sky. ich habe Über die, die Wow-App hatte ich das jetzt noch nicht. Sky ist übrigens auch bei Fußballübertragungen ein absolutes Negativbeispiel. Hier, äh, hier wird beispielsweise während der Übertragung der Bildausschnitt kleiner und Werbung eingeblendet. Das hasse ich tatsächlich immer. Das passiert zwar im linearen tv zum Beispiel pro 7 auch, aber bei Sky ist der mit Abstand teuerste, aber Sky ist der mit teuerst, Abstand teuerste Anbieter, klar. Besonders ärgerlich übrigens, wenn man dort online Live-Sport gucken will und dann auch noch drei minuten Sports vorgeschaltet werden, so verpasst man Teile eines laufenden Spiels trotz der Bezahlung. Ja, finde ich auch uncool. Also Sport interessiert mich nicht, aber wenn man Live-Event guckt und dann wird man ständig nach hinten geschoben, das ist schon doof. Bumdi ähm, bum schreibt weiter. Ich denke, dass hier bei Netflix der Aufschrei vor allem groß ist, da man als Quasi-Pionier vor allem in Inhalten, Flexibilität und Werbefreiheit geglänzt hat. Der sogenannte Fluch der guten Tat. Hier wird niemand zur Werbung gezwungen und als Option habe ich da wirklich nichts dagegen. Milchige Grüße aus der Farbenstadt. Der Bumdi. Farbenstadt. Farbenstadt.
1: Weiß ich nicht. Hm. Aber. Ähm, äh, ja, egal. Äh, guter Kommentar. Ja. Ähm, Definitiv ja. ist das natürlich so. Ähm, ne? Netflix ist halt anders gestartet und dann äh, verlangt mhm. man das quasi auf Lebenszeit, dass das so bleibt. So.
0: Ja klar. Ähm, und wie wir jetzt mehrfach festgestellt haben, es ist es eine Option von vielen Modellen, die sie anbieten. Und ein Modell ist immer noch ohne Werbung, während dann Sky hier von Boomdy Boom als Negativbeispiel trotzdem irgendwie Werbung verkauft. Ähm, Finde ich auch seltsam. Mhm. Ist einfach. Seltsam, wenn man gar keine werbefreien Modelle anbietet, ähm, finde ich auch nicht schön. Tobias hat noch geschrieben. Ja
1: und Tobias hat direkt einen Vorschlag für eine Kuh der Woche, auch wenn wir keine aktiv mehr suchen, aber genau das könnten ja diese Perlen sein. Ähm, er bezieht sich mhm. nämlich auf Formel 1 am Samstag auf Sky, das dritte freie Training ähm, und Tobias schreibt, es war ausnahmsweise mal sehr witzig. Ausnahmsweise und schonungslos ehrlich, denn zum üblichen Moderator Sascha Roos gesellte sich spontan Norbert Vettel, der Vater vom viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel, welcher am Ende der Saison vom Sport zurücktreten wird. Vettel Senior hat mit seinem charmanten hessischen Akzent, des hessisch zieht sich heute aber auch durch, Hermes. Ne? Das ist richtig. eine Stunde lang eine Anekdote an die andere gereiht und die Anfänge seines Sohnes im Kart, den Nachwuchsserien und 14 Jahre Formel 1 aus seiner Sicht Revue passieren lassen. Ob das abgesprochen war? Auch wenn Sebastian Vettel <lacht> mittlerweile 35 Jahre alt ist, hat man gemerkt, wie stolz der Vater auf seinen Sohn ist. Norbert Vettel ist eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch, den man auch nur ganz selten am Mikrofon oder im Rampenlicht sieht. Von daher ein Lob an Sky für diese spontane Aktion. Klingt gut
0: ja klingt wirklich, der ist, der ist, als er klein war, ist der schon schnell im Kreis gefahren mhm. und jetzt macht er es hauptberuflich. Mit Hauptberuf der kette schon musste der mir den aus dem Kreis schneiden. Ja, ja. Das ist wunderbar, wie der im Kreis fährt, der Bub. Ne? Also das, da kann ich mir gar nicht helfen, wie der im Kreis fährt, der dreht richtig durch. So, Entschuldigung nach Hessen, ich habe es versucht. Natürlich,
1: klar, hey. <lacht> Lob und Anerkennung für Herrn haben ähm, ich, ich weiß, Bitte. Ich weiß, schreibt äh, Tobias weiter, der Vorschlag ist sehr speziell, aber ein kleines Highlight in dem Sport und in der Berichterstattung, welche sich leider selbst viel zu ernst nimmt. Oft viel zu ernst nimmt. Danke für eure ständige, gute Unterhaltung. Grüße aus der Grönchenstadt. Was denn die Grönchen? Du hast
0: diese noch eure Grönchen. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Egal, ja, was die Grönchenstadt ist. Ähm, also, coole Woche haben wir halt nicht mehr, aber ihr könnt immer solche Sachen hier bei uns einreichen. Ja, klar. Wir reden ja dann mindestens drüber und das klingt wirklich nach einem sehr sympathischen TV-Moment. Ähm, und wäre ich noch, ich meine, okay, es ist das Training, das dritte freie Training der Formel 1. Eigentlich ist ja fast Verschwendung, dass sie ihn nicht zum Rennen geholt haben. Ähm, aber das hätten sie wahrscheinlich nicht durchgeboxt bekommen. Ähm, aber vielleicht haben sie auch gar dieser, nicht
1: damit gerechnet, dass er da so ausführlich ja, dann kann sein, laudert. Ne? Manchmal hat man ja dann diese das Klicks absolut Klicks richtig. Momente.
0: Und das ist vielleicht auch das allerschönste. Ne? Also einfach diese nicht planbaren, ja. schönen TV-Momente. Und deswegen weist uns da gern drauf hin, gerade sowas, wir gucken kein Formel 1. Also wir sind dann froh, wenigstens drüber zu lesen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo ein YouTube-Zusammenschnitt mit den schönsten Momenten. Bin mir sicher, äh, dass Kai nicht. das noch mal sehr ex
1: exklusiv ja, aufbaut.
0: Das ist ja schön. Vielleicht fünf Minuten Werbespot, dann eine Minute lang Herr Vettel oder so. Ähm, you do you. <lacht> Egal. Wie vielen, vielen Dank, Tobias. Und gerne immer sowas hier posten. Äh, Ryback schreibt, Hallo auf die Weide. In einer der vorigen Sendungen gab es ja den Hinweis auf das Oh je, jetzt geht's mhm. los, auf das 25-Stunden-Experiment von Wer weiß denn sowas in der ARD-Mediathek? Ich habe da öfter mal reingeguckt und bin vor allem dann am Dienstag von morgen an bis zum Ende quasi komplett dabei geblieben. Nicht unbedingt wegen der Sendungen, die waren eigentlich relativ Standard, sondern für das Dazwischen. Nach jeder Sendung gab es nämlich eine ca. 15-minütige Pause, bei der aber natürlich ganz Twitch-Vorbild alle Mikrofone aufblieben und man so mal tolle Einblicke in die Produktion einer TV-Sendung bekommen hat vor allem vor den Abschnitten, die auch in der ARD übertragen wurden, aber auch einfach beobachten konnte, wie sich Publikum und Protagonisten in Gesprächen immer mehr kennenlernten und die Gespräche in der letzten in den letzten Stunden schon fast auf freundschaftlicher Basis abliefen. Ein tolles Experiment, wo es sich lohnt, sollte das Ganze vollständig in der Bibliothek verfügbar sein, mal reinzugucken und einfach nur zu eben diesen Pausen zu skippen. Alles in allem ein total spannendes Experiment, was ich der angestaubten Idee nicht zugetraut hätte und was ich nächstes Jahr gerne nochmal sehen würde. Grüße aus der Stadt des Zusammenflusses.
1: <lacht> Ähm, ich bin froh, dass sich das durchgesetzt ich, hat, einfach, als, als Meme quasi yeah. in der Kuh. <lacht> das stimmt. Super. Das Kommentar-Meme. Um, ja, also ich, ich finde, ja. nee, Ich wollte nur sagen, es ja. war ja auch äh, Idee von der Ehrenpflaume, ne? Nicht von der angestaubten ARD. Kai Pflaume <lacht> hat ja gesagt, ich will das machen. Richtig. Ähm, und, ja, das, was Ryback beschreibt, ist ja am
0: Ende genau das, was so eine Sendung spannend macht. Ja. Ne? Also wirklich dieser einerseits der geistige Verfall, der natürlich irgendwann nach Stunde 20 einsetzt, aber auch einfach dieses lockere Dazwischengequatsche und ähm, das, was nicht professionell, professionell professionelles Fernsehen ist am Ende des Tages. Das ist das Spannendste daran. Und ähm, ja, es ist aber trotzdem schade, wenn die Sendungen dann eigentlich nicht so
1: interessant sind. Ja, die Sendung ist, ist halt das, was man dann von der Sendung erwarten kann, wie er auch hier schreibt, relativ Standard. Aber mm. deshalb empfehle ich ja auch jedem, und ich glaube, das ist auch so die Faszination, die man dann entweder ähm, auch wertschätzt und wahrnimmt oder nicht. Und viele, die uns hier wahrscheinlich auch zuhören, denen geht es ja ähnlich, dass es ja A, immer genau diese Momente sind, die man im Fernsehen auch sehen will. Ne? Dass man deshalb... Live-Sendungen immer bevorzugt, weil halt irgendwas passieren kann, nicht muss, aber kann. Und ich würde auch einfach wirklich jedem mal empfehlen, wenn ihr äh, in der Nähe die Möglichkeit habt, man kommt ja meistens auch schon an Freikarten irgendwie ran oder relativ günstig, ähm, sich zumindest mal irgendwie eine Show, für die man sich so ein bisschen begeistert, auch mal im Studio anzugucken, weil man bekommt dafür ein anderes Gespür. Und wenn man das mal gesehen hat, also bei mir war es damals jedenfalls so, dann... Ähm, das, das kann einen schon sehr anders anzünden, als nur, wenn man halt dieses fertige Produkt da immer nur sieht. Ne? Was natürlich durchperfektioniert ist von A bis Z, aber es ist ja genau das, was, der, was ist der Weg dahin? Wie viele Leute arbeiten da überhaupt mit dran? Was wird da, was er eben schreibt, in diesen Pausen gemacht? Oder wenn dann die Schalte zur ARD kommt, wie geht es da vorher im Studio ab? Wenn runtergezählt wird, und dann Applaus. Und das ist schon beeindruckend, wenn man diesen ganzen Apparat da mal, zu sehen bekommt und es so miterleben kann, äh, anstatt das immer nur im Fernsehen zu sehen. Also ähm, das geht mir heute auch noch so. Also klar hat man das alles jetzt schon mal gesehen, auch mehrfach, aber dennoch ist es immer eine andere Atmosphäre, ähm, auch jetzt hier bei, bei der Aktion bei Joko und Klaas dann da irgendwie auf der Bühne zu stehen, ist halt noch nochmal irgendwie was ganz anderes dann. Ähm, ja, dass man das mal wirklich wahrnimmt, was, was das eigentlich so bedeutet und man dadurch auch viel besser versteht manchmal, wie viel Scheißarbeit das eigentlich tatsächlich ist ne? oder wie anstrengend Dinge sind. Also Kann ich nach wie vor jedem nur äh, empfehlen, der sich dafür mhm. ein bisschen begeistern kann. Dann haben wir noch... Ähm, wollen, wollen wir tauschen? Soll
0: ich das machen und Sie lesen den letzten Kommentar ja, von Max Nader vor. Ich habe zwar nicht gelesen, worum es geht, aber es wird,
1: wird Sinn ergeben am Ende.
0: Es ist, es ist, glaube ich, smarter so rum. Mochi von <lacht> Supername hat geschrieben Hello Nephews from the Weide. In den vorherigen Folgen und generell habt ihr ja schon das Öfteren über Kochsendungen gesprochen, von Hensler bis zum The Great British Bake Off. Diese können unterhaltsam, aber zumindest auch wunderbar ablenken vom Alltag sein. Während der Sommermonate bin ich auf etwas sehr Lustiges gestoßen, das ich euch empfehlen möchte, um es anzuschauen. Uncle Roger. Das ist ein YouTube-Kanal, <lacht> den er verlinkt. Ähm, dort parodiert der malaysische, wahlbritische Komiker, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich habe es nicht recherchiert, Nigel N., bin mir wirklich nicht sicher, einen um die 50-jährigen grumpy asiatischen Stereotypen-Onkel mit breitem Akzent, der bekannte Fernseh- oder Social-Media-Köche und Köchinnen bei der Zubereitung asiatischer Gerichte kritisiert. <lacht> es ist höllenkomisch, ich gucke es sehr gerne, ein Hauch von Al Bundy schwingt deutlich mit, insbesondere Jamie Oliver muss stark unter ihm leiden, naja, zu Recht, ich sage nur Chili Jam. Er hilft ihnen aber auch dabei, die europäische bzw. westliche Sicht aus asiatische Essen zu durchbrechen. Beispielsweise sollte man doch in seinen Reis niemals im Kochbeutel kochen, sondern wie jeder normale Asiate im Reiskocher. Use rice cooker. World War II is over. Use technology. Gordon Ramsay hat sogar in einem seiner Videos auf Uncle Roger reagiert und freiwillig einen Wok zum Kochen verwendet, um Schande abzuwenden. Uncle Roger übernimmt aber auch dann und wann die Rolle eines Fastfood-Verkäufers für, äh, für einen Tag in befreundeten im Als ihn ein Kunde fragte, ob denn das geräucherte Schweinsbarbecue Halal ist, pausierte er kurz, wiederholt laut die Frage, guckt in die Kamera und antwortet bis ich yes! Ähm, was es vermutlich eher nicht ist. Finde ich jetzt als Gag nur so halb gut, weil die sollen ja schon ihr Halal-Essen kriegen. Ähm, aber das klingt nach einem sehr, sehr guten Kanal. Ich werde auch definitiv reingucken und muss leider an The Great British Backoff denken, die halt sich manchmal auch nicht mit Ruhm bekleckern. Neulich gab es Mexiko-Wochen- und ich esse ja Avocado gar nicht so gerne. Mhm. Aber jeder weiß so, dass eine Avocado fast schon dreig ist, wenn die gut ist. Und nicht in festen Stücken irgendwie. Naja, es ist auch, da passiert manchmal ein bisschen Scheiße. Aber das liegt auch, glaube ich, alles an Paul Hollywood, dem mir immer mehr auf den Sack geht. Ähm, das nur am Rand. <lacht> Vielen Dank für den Hinweis, Mochi van Torchi. Es klingt wirklich gut ähm,
1: und ich werde definitiv da reinschauen. Und jetzt weiß ich auch schon, warum sie mir den letzten überlassen haben. Max Snyder hat nämlich geschrieben, Ahoi, hoi, werde ich alt oder habe ich es überhört? Da klingt schon, Da schwingt die Kritik schon mit. ne? Ähm, ja, ja. Oder hat der Herr Hammes glatt vergessen, in den Star Wars News der Woche noch zu sagen, dass ab Mittwoch, dem 26. Oktober, also rückwirkend ab Mittwoch, hm. die Miniserie Star Wars Tales of the Jedi auf Disney Plus verfügbar ist. Und ich bin mir sicher, dass Herr Körber sich freuen wird zu hören, dass es seit heute für das aktuelle Lego-Star Wars-Spiel neue Charaktere-Packs gibt. <lacht> Mit Link.
0: Okay, ähm, Ja. <lacht> Das stimmt, der Link ist eigentlich <lacht> der, der größte Witz daran. Ähm, für, eine, für die Antwort, komm, kommen Sie vielleicht kurz, kurz mit mir mit und die Hörer auch gerade. Kommen wir rüber, kommen wir zu Mikrofon 3, weil das ist soll jetzt ein bisschen persönlicher sein. Ich ist, so, hier ist Mikrofon 3, hallo. Ähm, das geht jetzt natürlich vor allen Dingen an den Max Schneider, aber so ein kleiner Einblick, Einblick für alle so in die Produktion. Manchmal, manchmal also so, ab und zu, nehme ich nicht alle News mit rein, dann bin ich für die nächste Folge noch was ab. Ja, also das ist manchmal einfach Absicht. Deswegen, vielleicht ist das dann nicht, nicht immer so. Vielleicht mich auf Twitter dann darauf hinweisen, weil wenn wir das jetzt vorher hier vorlesen, dann kann es das passieren, dass ich irgendwann quasi mit heruntergelassener Hose dann in Star News sitze und hab nichts mehr. Also, das wäre ganz nett. Danke.
1: Herr Hammes, ziehen Sie die Hose wieder hoch und kommen Sie rüber.
0: Ich habe jetzt nichts verstanden durch die, die Kompression der App mit, über die wir gerade miteinander reden, weil er so weit vom Mikro weg war. Was ist,
1: der Körper? Ich habe gesagt, ziehen Sie die Hose wieder hoch und kommen Sie wieder rüber. So. <lacht> ähm, gut. Wir sagen noch äh, äh, Danke Und zwar an Ach, äh, viele Spenderinnen. Da muss ich mich jetzt schnell einloggen. Machen Sie mal schnell Ebay. Ja, 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 Ebay, ja genau. Ähm, Manche Ebay. So. Was haben wir denn als Aktion dieses Mal drin? <lacht> Also, wir haben Spenden erhalten von euch und zwar jede Menge. Es hat richtig geklingelt in unserer Kasse. Bam, bam, können wir mal richtig einen raushauen. Martin hat äh, gerade Bam, bam gesagt. Nein, Martin hat äh, zum einen gespendet über Abozahlung. Vielen Dank. Genau das Gleiche hey. gilt für Lutz. Lutz Ehrenmann richtig gut. Die neue Brille gefällt mir sehr gut, Lutz. Michael hat auch noch, äh, nee, Michaela, Entschuldigung, Michaela hat auch noch gespendet in Abozahlung Vielen Dank, Michaela. Ich rufe dich nächste Woche an. Oliver hat auch noch Gott. gespendet mit einer ähm, individuellen Grußbotschaft. Und zwar, da haben wir ihn auch schon wieder. Heute ziehen, ziehen sich die Themen aber durch. Er schreibt nämlich hm. zu seiner Spende gerade von Dudenhöfer einen Teil seines Bühnenprogramms Déjà-vu oh. gesehen und mir gedacht, die größten Komedianten. Das habe ich doch schon mal gesehen. <lacht> die größten Komödianten kommen aus dem Saarland und zwei davon unterhalten uns bereits seit 13 Jahren auf eine sehr humorige Art über das deutsche Medienuniversum. Ach, ja. Gibt's noch ja, zwei, das, das die lieb. über übers Medienuniversum reden? Ach, jetzt ist gut, jetzt mit dem schlechten Witzen, ich habe schon drei gemacht, Ach, das Vielen Dank, lieber Oliver. Marika hat auch noch gespendet in der abo -Zahlung. vielen Dank. Ebenso Alexander R. Mhm. und sein Bruder Alexander H. Bruder. Aber immer die beiden Alexanders kommen immer hintereinander als Spende rein und dann weiß ich, da ist die Welt noch in Ordnung. Vielen Dank. Die Alex-Bros haben wieder zugeschlagen. Yeah. Nein, vielen Dank für eure Spenden, wenn ihr vielen, vielen Dank. das tun wollt. Ihr wisst, wie es funktioniert. MedienQ.de/support
0: Absolut richtig. Ähm, dort findet ihr die Hinweise für die Spenden einmalig oder monatlich, aber auch ihr auf kumazon.de, was es früher mal gab. Da kommt ihr jetzt auch auf die Support-Seite am Ende des Tages einkaufen könnt. Nämlich äh, jeder Amazon-Link auf unserer Seite führt zum Affiliate-Programm. Wir kriegen ein paar Prozente. Jeff Bezos kriegt immer noch das gleiche Geld wie vorher und ihr habt ein wohligeres Gefühl im Bauch, wenn ihr da einkauft. Und was ihr auch tun könnt, ist uns bei Patreon unterstützen auch gerne direkt auf patreon.com slash Das machen einige Leute von euch jeden Monat. Zum Beispiel der liebe Dirk. Danke, Dirk. Jorlan. Vielen Dank. Sven. Michael. Und ich sage jetzt einfach mal Dan. Das ist Dan-Tedu. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, das ist lieb von euch. Macht damit gerne weiter, denn das macht die Medienkuh möglich.
1: Unter anderem, absolut. Ich fand das heute ein richtig schöner Feedback-Teil, muss ich sagen. Also sehr gute Detailvorschläge, ja. was man verpasst hat, wo man mal reingucken sollte. Mhm. Äh, schöne Momente. Wirklich, ganz unironisch. Fand ich sehr, sehr gut. Und ich, ich,
0: ich hatte so grundlos, anlasslos ein ganz komisches Gefühl, als ob das heute keine guten Kommentare wird. Und zwar war komplett das Gegenteil. Deswegen war das für mich natürlich eine doppelt schöne Erfahrung. Ähm, vielen, vielen Dank. Und äh, wir gehen jetzt zum Runterkommen nochmal hier in, in meinem Bereich. In den Keller. Hey. Im Keller bin ich tatsächlich das weiße Körper, deswegen hat er den Witz gemacht. Aha, vielen Dank. <lacht> <lacht> Und wir widmen uns natürlich das zunächst. Ist das, für <lacht> das ist meine Zeichentricklache. Okay. <lacht> Ich weiß jetzt auch nicht warum, aber ist so. Wir widmen uns zuerst den Kinocharts. Deutschland, letztes Wochenende, das ist das Wochenende vom 20. bis zum 23. Oktober, also die neuesten Zahlen, die zum Zeitpunkt der Aufzeichnung feststehen. Wir haben auf Platz 5 Halloween Ends in der zweiten Woche. Naja, gut, nie war der Titel passender. Es ist ja das Halloween-Wochenende jetzt. Und äh, ja, damit verabschiedet sich das Ding vermutlich auch für immer aus den Charts. Auf Platz 4 der Nachname, den wir heute kurz wieder zum Thema hier hatten, ist auf, äh, in der ersten Woche auf der 4 eingestiegen. Auf der 3, ist es wieder hochgeklettert? Ich muss mal gerade gucken, ob ich das hier nachvollziehen kann. Ähm, weiß ich nicht. ist die vierte Woche für Smile, siehst du es auch und ist auf Platz 3, da kann man sich nicht beschweren. Ähm, aber vielleicht hat man sich auch gedacht, hm, hm, hm. Halloween Ends soll nicht so gut sein, gucke ich mir doch den Horrorfilm lieber an, der sowieso sehr, sehr erfolgreich ist. Es ist ja ein glaube ich, der erfolgreichste Horrorfilm seit dem zweiten äh, Teil von S und leider Gottes und da hat auch der, ähm, der liebe Dominik Porsche ein Video zu gemacht auf YouTube, ist es anscheinend der Film, der jetzt dazu geführt hat, dass man aktiver dagegen vorgehen muss, wie Leute sich im Kinosaal benehmen. Äh, das ist eine Tendenz, die wir in den letzten Jahren immer mehr hatten, dass die Leute immer mehr quatschen, immer mehr Handy rausholen, Popcorn Essen auf den Boden Schritt. werfen. Genau. Absolut, mhm. Popcorn im Haarkohle im das Schritt, die aber Ansätze. mit Absicht ja, und nicht wie bei uns immer durch Zufall. Ähm, und äh, Dominic Porschen hat tatsächlich ein YouTube-Video gemacht, nur zu diesem Thema. Und, ey, was soll die Scheiße eigentlich? Warum benehmt ihr euch im Kino nicht mehr? Ähm, und ich sage das ja in der Kuh auch schon seit ewig, dass das nicht euer scheiß Wohnzimmer ist. Ähm, ich meine damit natürlich nicht alle, auch wenn ich sagen muss, dass ich auch ab und zu schon mal gebremst worden bin, so du redest gerade sehr laut, so gerade bei den Trailern und es mir nicht aufgefallen ist. Ähm, deswegen weist auch eure Freunde mal drauf hin und äh, tragt dazu bei, dass das Kino-Feeling eins ist, was kein unschönes Gefühl ist, denn wir wollen eigentlich nicht im Kino sein und uns darüber ärgern, dass andere Menschen auch den Film gucken, weil das führt nur dazu, dass die Kinos langfristig aussterben, jeder zu Hause alleine vor seinem riesigen Fernseher sitzt, das ist auch was Feines, das will ich gar nicht bestreiten, aber eigentlich ist ja dieses Gefühl, in einem Kinosaal mit vielen Menschen zu sitzen, den gleichen, den gleichen Film zu gucken und zu genießen, was ganz, ganz toll ist. Denn da gibt es auch Momente, die man in der Gruppe so hat, die zu Hause nicht passieren. Also eine Komödie, wo alle lachen, völlig cool, macht viel mehr Spaß. Ähm, auch ein Film, wo sich mal jemand erschrickt, aber auch. Man erschrickt sie eben, weil der Film läuft. Das kann ein toller Moment sein. Oder das, äh, mein amerikanisches Publikum ist da anders. Die jubeln halt recht viel. Da muss man sich dran gewöhnen. Das ist nichts für mich. Aber wenn in einem Film irgendwas richtig krass Tolles passiert und jemand ist so, ja man, ja, das, das akzeptiere ich. Das ist ein schön, Das ist mit dem Film emotional werden. Aber wenn ich von links mit Popcorn beschmissen werde, rechts telefoniert jemand und hinter mir streiten sich zwei, das ist kein schönes Kinoerlebnis. Das muss man nicht haben. Und ähm, ich möchte an der Stelle das nur noch mal bekräftigen. Ja, im Kino hält man in der Regel einfach die Fresse. Oder man flüstert sehr, sehr leise. Gilt auch für die Porno-Kinos, ne? So. Ja, ich da ist Flüstern ja vielleicht auch viel angenehmer. <lacht> ähm, ne? <lacht> 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 Punkt ist, bitte benehmt euch doch im Kino. Das wäre ganz nett. Danke. Weil ich auch nicht. Ich, ich höre halt mittlerweile auch Geschichten, wo Leute, wir haben dreimal Leute darauf aufmerksam gemacht, dass sie still sein sollen. Und früher hat das gereicht, beim zweiten Mal spätestens. Und mittlerweile werden die dann dumm angepöbelt dafür, dass man sich beschwert hat. Dass man das Kino-Personal holen muss, dass die Kinos mittlerweile wieder Leute in den Kinosaal stellen müssen, damit da Ordnung herrscht. Das ist nicht Sinn der Sache. Also ärgert mich schon ein bisschen. Ich war halt so lange nicht mehr an der normalen Kinoverführung, dass es an mir vorübergegangen ist, aber. Hätte auch nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Nun gut, weiter in den Kinocharts. Platz 2. Die Schule der magischen Tiere 2 in der vierten Woche. Ähm, ja, das wird hinterher auch ein Film sein, den über 2 Millionen Leute sehen, tatsächlich. Oder? Besucher bis Sonntag, ja, 1,5. Puh, Gott sei Dank. Nicht wieder die Zeile verrutscht. Und auf der 1 aber Neuansteiger Black Adam hat oh, über eine Viertelmillion Besucher geholt. Das ist nicht
1: schlecht. Was macht eigentlich Blackadder Blog?
0: Ähm, der twittert immer noch ab und zu, glaube ich. Oh, okay. Good. Für alle, Vielleicht, die nicht, nicht
1: Hörer, auch der ersten Stunde, der vorher sehr viel kommentiert hat bei uns. Zumindest auf Twitter.
0: Ja, das ist richtig. Und der uns auch mal informiert hat, dass man den Blog wohl weglassen kann. Aber gleichzeitig bin ich so, oh, Blackadder ist doch eine Sendung aus Großbritannien und eine Figur, ja. die du dir nicht ausgedacht hast. Deswegen ähm, sagen wir lieber Blackadder Blog. So, dann laufen am 3. November noch Filme an. Wobei, wir gehen mal eine Woche zurück. Ich nicht, dass ihr was verpasst habt, was diese Woche angelaufen ist. Bros unter anderem. Das ist der einzige Film, über den ich, äh, nee, zwei Filme, zu denen ich Werbung gesehen habe. Das ist natürlich blöd, dass ich jetzt nichts anderes raussuchen kann. Aber äh, Bros ist dieser Film über, oh, das, das ist ja direkt, ich finde es immer wieder toll, wenn Podcaster-Figuren in Filmen sind. Da fühle ich mich immer, ein bisschen veräppelt, <lacht> muss ich dazu sagen. Ich fühle mich nicht so wie, oh, mein Beruf und mein ehemaliges Hobby sind angekommen äh, in der Mediengesellschaft, sondern ach, jetzt machen sie es wieder über mich lustig. Das ist leider sehr oft so. Ähm, hier haben wir die Hauptfigur des Films Bobby, ein schwuler Podcaster, der Probleme hat mit Bindungen, trifft irgendwann Aaron und... Äh, bei dem ist er so, pfuh, der ist schon ziemlich gut, da würde es sich lohnen, dass ich über meine Beziehungsängste mal hinwegkomme und äh, letztlich haben wir es hier mit einer klassischen Beziehungskomödie zu tun, äh, die von den Trailern her sehr witzig aussah. Ich hatte da tatsächlich sehr viel Lust drauf, das mal anzugucken. Mal gucken, ob ich noch dazu komme. Und dann, da habe ich nur einen ganz kurzen eingedeutschten, schlecht eingedeutschten Trailer gesehen, See How They Run mit Sam Rockwell und Adrian Brody unter anderem. Und der sieht aus wie ein sehr, 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 sehr lustiger Film, spielt im Londoner West End in den 50er Jahren und die Pläne für die Verfilmung eines erfolgreichen Theaterstücks werden gestoppt, nachdem der Regisseur Adrian Brody ermordet wurde. Sorry, Spoiler, Adrian Brody stirbt hier anscheinend recht früh. Und der Inspektor Stoppard, gespielt von Sam Rockwell, soll das Ganze aufklären. Und das sah in den Trailern tatsächlich trotz der deutschen Synchro schon sehr, sehr witzig aus. Aber Sim Rockwell eh immer lustig. Das waren die Neustarts der letzten Woche. Können wir mal gucken, wie die abschneiden. Das werden wir in der nächsten Folge... Ne, wir haben ja jetzt die Pause. Ne? Das heißt, wir werden das gar nicht erfahren. Ne, nee, eine haben wir noch.
1: Nächste Woche.
0: Eine haben wir ja, noch. Ja. Okay. Ähm, was dann aber auch neu angelaufen sein wird, ist Huibu und das Hexenschloss, der Hui Huibu-Film von Michael Bulli-Herbig. Und Amsterdam Film mit Christian Bale, Margaret Robbie und John David Washington wo mich auch die Trailer begeistert haben, guckt euch die gerne auch mal an und das hier verstehe ich nicht, deswegen habe ich nochmal die Woche reingenommen am 3. November, das ist definitiv nach Halloween, erscheint The Devil's Light, ein Horror-Thriller jetzt kann man sagen, natürlich ein Horrorfilm muss nicht um Halloween rum, kurz vor Halloween erscheinen, aber wenn er kurz nach Halloween erscheint, ist dann nicht irgendwas schief gelaufen Fragezeichen.
1: Kann Ja, ja aber Muss das aber ist nicht. doch komisch. Ist gruselig. Weil bei uns ist es Ja, nicht so das mega aber trotzdem. geht ja immer inzwischen. Ne? Also gibt ja, ja
0: natürlich die, die, die Horrorfans holt, holt man auch an Weihnachten ab, das ist nicht das Problem, aber ich verstehe, was äh, wenn man eben, ne, wenn man die breitere Masse haben will, das ist so diese, diese Eventkiste. Ah, Gehen wir Halloween ja. ins Kino. Was gucken wir? Ah, es läuft ein Halloween-Film oder es läuft ein Horrorfilm. Dann gucke ich mir einen von denen an. Das ist doch normal. Wir haben
1: ein Produkt entwickelt. Das ist eine Millionen-Idee und das perfekte Weihnachtsgeschenk. Wann bringen wir es in den Handel? Am 27. Dezember. Okay. Gut. Ja. ja. ja.
0: Noch besser. <lacht> Kurz danach. Naja. Ähm, das Heimkino haben wir noch. Und äh, gucken schnell digital für die Leute, die immer mal Arrow gucken wollten. Eine Serie, die auch progressiv schlechter geworden ist, leider über die Jahre. Also so, ich glaube, die zweite, dritte Staffel, die sind richtig gut. Ähm, man kann jetzt auf Netflix tatsächlich alle fünf äh, Staffeln sich reinziehen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt der Serie beim Verfall zuschauen. Das ist leider die Ankündigung. Genauso wie bei, bei The Flash, beide Serien, die ich gerne geguckt habe. Ähm, Beide Serien, die immer, immer schlechter geworden sind. Das ist so traurig. So der, der Kipppunkt für beide, glaube ich, Staffel 3 danach wird es düster.
1: Ich erinnere mich noch damals an diese große Pro7-Werbekampagne für Flash.
0: Die erste, ja, die ist zu ersten. Also bei Flash ist wirklich so, die ersten zwei sind richtig gut. Ich glaube, die dritte geht noch und mittlerweile, weiß ich, was ist die 900ste? Ganz, 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 ganz schlimm. Naja. Ja, und hier ist, äh, ich benutze ja wie die meisten Leute von euch auch Just Watch für die Recherche hier, weil man da ja ganz nett gucken kann. Ähm, ist keine Werbung, wo, was man gleich merken wird, dass es keine Werbung ist, ähm, um zu gucken, was neu ist. Aber die hat gerade irgendwie einen Fehler. Da steht hier bei Ted Lesso eine neue Folge, die nicht existiert. Bei The Morning Show eine neue Folge und da gibt es auch keine neue Folge. Alles ein bisschen komisch. Deswegen alle Angaben heute mit. Äh, mit ohne Gewehr. Weil das wäre wär nicht spurlos wär, an
1: Herrn Hammes vorbeigegangen, wenn es eine neue Folge Ted Lasso geben würde.
0: Deswegen habe ja. ich vorher auch ganz kurz Puls bekommen. Ähm, Niemand hat mir Bescheid gesagt. <lacht> äh, aber für diejenigen von euch, weil wir hatten jetzt auch keinen Punkt, um euch darauf hinzuweisen, bevor es äh, veröffentlicht worden ist, denen ist egal ist, ob gerade Halloween ist, zu Halloween hat Netflix allerdings veröffentlicht von Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities. Das sind, ich glaube, die haben drei, zwei oder drei Folgen. Ich glaube, es sind drei. Und jeden Tag kommt, beziehungsweise kam immer eine, unter anderem eine Verfilmung von äh, Pigment's Model, einer sehr guten Lovecraft-Geschichte. Und ich weiß nicht, ob es schon mal, gibt bestimmt, von Lovecraft wird alles schon mal verfilmt, weil man keine Rechte zahlen muss. Ähm, aber Pigment's Model ist so eine Geschichte, da war mir nicht bewusst, dass es schon eine gab. Da geht es um einen Gemälde, in dem der Horror lebt, der Wahnsinn lebt, das äh, hergestellt wird. Und ähm, ja, da freue ich mich selber drauf, das zu gucken. Ich hatte die Gelegenheit noch nicht, aber der Hinweis sei für euch auch gegeben. Und damit sind wir schon von den bei den von Max Snyder manipulierten <lacht> Star Wars genau. News der Woche. Deswegen, ähm, ja, genau das hatte ich nämlich rausgesucht, Das äh. Ja, Tales of the Jedi veröffentlicht worden ist. Jetzt, jetzt sehe ich, stehe ich hier da. Hose unter, um die Knöchel und ha, ha. jeder kann sehen, ich, <lacht> da ist er, sein Lichtschwert hat er auch dabei. Ähm, ja, viel mehr habe ich tatsächlich nicht zu erzählen. Das ist wirklich gerade die große Star Wars News. Auf Disney Plus könnt ihr das Ganze gucken. Äh, Animation. Viele kleine Geschichten, die äh, zum Teil wohl auch äh, einige Geschichten erzählt werden, die auf George Lucas zurückgehen, zumindest in ihrer äh, wirklich Grundidee. Und äh, Endor läuft natürlich auch noch weiterhin. Ich habe allerdings die neuesten Folgen noch nicht gesehen, weil Endor wirklich intensives Seriengucken ist. Star Wars Endor, die vermutlich, vermutlich, nee, die definitiv erwachsenste Star Wars Serie, ich habe es schon mal gesagt. Und die verlangt die volle Aufmerksamkeit von einem. Und ich glaube auch nicht, dass die Spaß für Kinder ist. Also dafür ist sie einfach nicht Piu-Piu genug. Deswegen vielleicht, vielleicht nichts für Herrn Körper. Ich weiß es
1: nicht. Nee, meine Aufmerksamkeit, die kriegt sie nicht. Hm, das ist klar.
0: Also definitiv, wenn Star Wars Kevin Körber wieder zurückgewinnen will, mehr Piu-Piu. Das
1: bin ich mir sehr sicher. Wunderschön. Neue Kommen wir zum Abschluss. Quotentick. Ja, ja war, 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 war richtig lange. Ne? So. Ähm, das stimmt. Das nicht für einen Satz, ey? Der Satz? Der Satz, der, der klang wirklich so, wie ich mich fühle gerade. Geil. <lacht> der Satz klang so, Ja, endlich hat's mal, hat es sich synchronisiert. Also so, wie es mit meinem Kopf gerade vorgeht. Und die Aussprache war gerade synchron. Ähm, ja, mhm. wir tippen diese Woche eine Sendung, von der ich bisher noch nichts gehört habe. Ich habe gestern auch, ich glaube während Samstagnacht lief der Cross-Promo-Trailer für Vox gesehen. Reine Kopfsache. Aber 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 gucken wir doch erstmal, was wir
0: getippt haben, bevor wir die nächste Woche
1: machen. Ach so, ja gut, gut, kann wir auch. Wir haben noch zwei Sachen auf. Sie
0: haben sie, sie haben sie das so gut abgeschnitten, dass ich nicht verstehe, warum Sie äh, das ja, nicht Ja, Ich wieder, wollte so, halt nicht so den Ich bin, schon, den, der, ja, den dicken bin ich denn schon wieder nicht in den Charts drin. Habe ich das einfach wieder vergessen?
1: Ja, Warum dreht er sich nicht einfach also um und tut so, als hätte er es vergessen?
0: Ich glaube, ich habe es wieder vergessen. Also ich bin nicht in den Charts, was ich nicht verstehe. Ja, ja, Moment, hab ich habe ja. ich
1: Absenden gedrückt. Eins nach dem anderen. Wir müssen nämlich zunächst, bevor wir zu unserem Special-Tipp von gestern kommen, noch Studio Schmidt auflösen. Das lief am 27. Ah. Oktober, um 22:15 Uhr ich bei tv habe hab ich da auch nicht mitgetippt. Das würde mich jetzt da haben sie mitgetippt. Da
0: habe ich mitgetippt. 4,2 habe ich Super, getippt. Super, klasse. Es waren so, äh, 0,3. <lacht> Nix. Also tut mir, ich lache damit nicht Studio Schmidt aus, sondern meinen schlechten Quotentyp. Naja. 0, ,3. ich habe es nicht recherchiert. Ja auch nicht. Ich, ich habe nicht. Ich war aber hat. auch
1: schon drüber. Ich habe 1,6 gesagt. Bin damit auf Platz 6. und ähm, naja so. Also jeder hat, hat Tommy Schmidt irgendwie ein bisschen mehr gegönnt. Selbst Kopperschmidt, der auf ja, Platz auf 1 gelandet Fall. ist mit 1,0 Prozent. Ne?
0: Ja, auf der zwei mit 2 mit 1,2 und TIART-SVW mit 1,3 Prozent.
1: Immerhin messbar, ne? darf man auch nicht vergessen, geht ja noch wer runter. Das ist richtig. So, und äh, dann hatten wir gestern unseren kleinen special quoten natürlich zu RTL-Samstag nach das Wiedersehen. Äh, 14 bis 49 haben wir getippt und Herr Hammes, äh, sind Sie dabei? Ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt. Nee, ne? Nee, nee, nee.
0: Da, da, das habe ich entweder nicht mitbekommen, dass wir das gemacht haben. Das oder kann sein, einfach ja. Ich habe es nicht auf Absenden geklickt. Gestern ja. relativ spontan vertwittert, wer Bock hat. Nee, dann, ja. dann habe ich es nicht gesehen. Auf Twitter. <lacht> da hätten Sie mich einfach mal darauf hinweisen können, hier auf... Knuddels, Auf Knuddels oder ja. Gesichterparty oder mhm. sonst was.
1: Naja gut, aber wir haben getippt, hinterm Rücken von Herrn mhm. haben wir es haben was und ähm, ja, wir haben zwei dritte Plätze, nämlich zum einen Marius mhm. Lauer, der hat 15,1 getippt, waren im Übrigen 15,7%, Prozent. gute Quote gegen, ja. äh, wer weiß denn sowas und gegen Musk Singer, ist das sehr respektabel. Ja. Dann haben wir
0: Dr. Gonzo 42 mit
1: 16,3% auch auf der 3. So, und jetzt kommen hier die beiden, die, die Doppel-K-Fraktion, ja? die, beiden, die beiden Kevins haben abgeräumt. Platz 1 überlasse ich aber sehr gerne Kefner mit 16,0% hm. und, ja gut, ich habe gesagt 15,3. Hm. Platz 2. Gratulation,
0: haben Sie sehr, sehr gut getippt, okay. Kefner natürlich auch und... Äh, alle von ihnen gewinnen Punkte, die sie natürlich beim der nächsten Kirmes einlesen, einlösen können gegen nee, so ein Scheiß nehmen wir ja nicht, kauf gefälligst lose, kaufen sie lose. Ja. Ähm, das heißt, ihr könnt mit den Punkten natürlich überhaupt nichts machen, ähm, außer sie euch an eine Tafel schreiben und sagen, das kann ich, Quoten tippen, das ist mein Ding. Hier.
1: Ruhm und Ehre. Und diese Woche tippen wir, wie schon gesagt, eine Sendung, auf die ich gestern erst durch einen Trailer aufmerksam wurde. Reine Kopfsache mit Nora Tschirner heißt die Sendung. Stimmt, Die hab ich auch gesehen. am 2. November um 20.15 Uhr auf Vox laufen wird. Und ich habe mir mal kurz die Inhaltsbeschreibung rausgesucht. Lese es kurz vor, damit wir alle wissen, worum es geht. Den inneren Schweinehund überwinden und die eigenen Ängste bekämpfen. Schauspielerin Nora Schöner will ihre kognitive Leistungsfähigkeit verbessern und dabei auch äh, Blockaden loswerden, die sie seit einem kanu plagen. Dabei will die 41-Jährige mhm. unter anderem herausfinden, welche Trainingsmethoden sich dafür eignen, wie sie leistungsfähiger, mutiger und kreativer wird und was dabei im Gehirn passiert. Mhm. Im Trailer hat man ja gesehen, dass es da wohl bei diesem Kanuunfall muss es wohl irgendwie darum gehen, dass so ein bisschen Panik besteht. Ich glaube, sie stand ja im, im Schwimmbad auf einem 3, 5, 10 Meter Brett, keine Ahnung, äh, um da runterzuspringen. Ne? Wahrscheinlich dieses Untertauchen mhm. im Wasser fällt ihr wahrscheinlich. Seitdem irgendwie schwer. Also ein bisschen Experiment, sah sehr interessant aus. Also ähm, bin, bin ich wirklich gespannt. 20.15 Uhr, kleiner Q-Tipp an dieser Stelle auch noch ungesehen. Und aber ja. mit Noah schöner kann man nichts verkehrt machen, glaube ich.
0: Nee, definitiv nicht. Und ich fand das Thema auch spannend und äh, ja, also Angstzustände und sowas, also so, so, nennen wir es jetzt mal. Anführungsstrichen Traum. Ich habe zu oft Anführungsstriche in der Ausgabe gesagt, aber ne? ich möchte jetzt nicht von Traumata sprechen, aber diese Prinzipien von einem Ereignis, das einen so stark prägt, dass man dann natürlich eher mal eine Angstsituation durchfährt, obwohl es gar nicht so schlimm ist. Das ist ja, kennt jeder vielleicht auch mal. Ich hatte einen Autounfall, der ein bisschen heftiger, wo mir aber nichts passiert ist. Und das erste Mal, als ich ja nach Auto gefahren bin, hat ja jetzt jemand in meinen Sicherheitsabstand rein überholt und ich hatte direkt eine Angstreaktion, die viel höher war als das, was ich normal vorher hatte und bin froh, dass es danach dann aber wieder gut war. weil war einfach so, nein, es ist jetzt nichts passiert und dieses Neulernen, dass nicht zwingend jede dieser Situationen, die so ähnlich ist, direkt zu was Schlimmem passieren. Mhm. Das ist dann halt das Wichtige und da hat man schon ein paar Auszüge gesehen, wo ich direkt an sowas denken musste. Also Konfrontation mit sehr viel Wasser und auch mal Kopf unter Wasser haben und so. Das wird sicherlich sehr spannend. Da kann man bestimmt einiges von lernen.
1: Definitiv. Also, wenn ihr mittippen wollt, titelschmutzanzeiger.de wie immer die Adresse. Okay. So,
0: und wir hören uns dann noch einmal vor ihrer Pause wieder. Ähm, ist richtig, ja. Nächste
1: Woche hören wir uns noch einmal. Mhm. Ähm, und äh, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Mhm. Ja,
0: schaltet ein, hört zu. Bis bald. Gruß und Kuss eure Ritienkuchen.
1: Mhm. Tschüssi.